0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte bugün ekip arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz akışı ekrana taşıyacağız. Fox Haber Merkezi'nin emeğini ekrana taşıyacağız. Şöyle geçtiğimiz hafta neler yaşandığına kuş bakışı bakıp, Böyle yukarıdan bir şekilde olanları süzüp sonrasında bugüne geldiğimizde bugünün analizini birlikte ortaya koymak niyetindeyiz. Sizler de bize yazıp göndereceksiniz. Bizler de olanı biteni ortaya dökeceğiz. Ne var ne yok hepsinin üzerine ortak bir konuşma gerçekleştireceğiz. Yine bugün Çalar Saat hafta sonunda. Ee, X hesabımız ve Instagram hesabımız Ezgi Gözeger oradan bize yangın var başlığı altında Güne dair düşündüklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Nasıl bir hafta geride bıraktık? Zaten geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından bir tanesi 6 Şubat depreminin ilk yıl dönümü olmasıydı. Buna dair gerek sokakta gerek siyasette gerekse deprem bölgesinde pek çok gelişme yaşandı. Özellikle geçtiğimiz hafta sonundan hafta içine sarkan en önemli gelişmelerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay için garip kaldı yorumunu yapmış olmasıydı. Ve yerel seçim öncesinde yerel yönetimle merkezi yönetim eğer ortak olmazsa işte böyle garip kalır demiş olması çok tepki çekti. Hala tartışılan bir konu. E sonrasında deprem bölgesinde siyasiler tepki gördüler. Sadece iktidarın temsilcileri değil aynı zamanda Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Bugün CHP'li eski AK Partili siyaset ismi o da tepki görenler arasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, adaylığı belirlenmeyen adresler var o adreslerden bir tanesi de Hatay önümüzdeki hafta içerisinde bu belirsizliğin ortadan kalkacağını hafta sonu Hatay için bir anket yapılacağını söyledi Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bu ve buna benzer pek çok gelişme yaşandı Çağlayan'da adliyede bir saldırı gerçekleşti ee, bunun haricinde bir de AYM Başkanı çıkıp öyle bir açıklama yaptı ki e, aslında zehir zemberek ve adrese teslim net mesajlardı. AYM kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama uygulamak zorundasınız dedi Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende. Bu ve buna benzer pek çok gelişme var. Örneğin en acılarından bir tanesi geçtiğimiz hafta itibariyle depremde kaybolan ve bulunamamış 38'i çocuk 145 kişi şimdilik bilinen sayı. Bu insanların gayip sayıldığı da bir hafta oldu geçtiğimiz hafta. Hepsini değerlendireceğiz teker teker. Yangın var dedik çünkü ekonomide yangın var. Başka yangın var dediğiniz konu varsa onları da yazın gönderin tabii ki. Ama yeni Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı açıklamalar, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay'ın yaptığı kopuş açıklaması, ve Mayıs ayını biliyorsunuz Afize Gaye Erkan da işaret ediyordu. 70 ile 75 arasında olacak enflasyon Mayıs'ta pik yapacak diyordu. Mayıs ayını yeni Merkez Bankası Başkanı da işaret etti. %73'e kadar çıkmasını bekliyoruz dedi. Biz de bekliyoruz Mayıs ayını bakalım. Bugün hala hazırda yangın var. Kim bilir Mayıs'ta neler olacak? Nasıl yanacağız, kavrulacağız? Bu minvalde bize yazın gönderin isteriz. Hemen hava durumuyla başlayalım. Adettendir güne başlarken hava durumuna dair haber vermek çalar saat geleneğidir diyebiliriz artık herhalde. Bugün itibariyle e, yurdun batısında nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum oralardan bize haber verin. Bugün itibariyle hava sıcak yani hani serin falan da demeyeceğim ılık da demeyeceğim. Bayağı bildiğiniz İstanbul'da montla gocukla terliyorsunuz. Ben bugün yelek giydim hani bir ince ceket üzerine de böyle yelek giydim ki dün yaşadığım o. Afakan basmasını bugün yaşamayayım diye. Ama yurdun doğusuna baktığınız zaman durumun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor.
1: Bir yanda kara kış diğer yanda bahar havası. Türkiye Şubat ayında yazdan kalma günler yaşıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Özellikle de batı illerde. Bugün Sakarya, Düzce, Bartın 22, Aydın ve Bursa 21, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale ve Bilecik 18-19 derece. İstanbul'da hava bugün 17, yarın 18 derece olacak. Megakent'te güneşli havayı fırsat bilenler sokaklarda, sahillerde, parklarda... Doğu Anadolu'da da hava bu aylarda olması gerekenden sıcak. Kar yağışı etkili değil ancak karın yağdığı metreleri bulduğu yüksek noktalarda hala beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Artvin Borçka'da cenaze için yol açmaya çalışan iş makinesi kara battı. Van çaldıran da rahatsızlanan hamile kadını ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri iki buçuk kilometre yürüdü. Ardahan'da merkeze bağlı balıkçılar köyünde hastalanan iki aylık Yamaç Bekir bebeğe ulaşmakta kolay olmadı.
2: Siz abi şu çantayı alın.
1: İki gündür yağış alan Muğla'da ise yağmur sel oldu. Menteşe'de Düğürek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleriyle Karabağlar Yaylası mevkiindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Meteoroloji bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'da da artan sıcaklıklar nedeniyle çığ riski devam ediyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da bugün ve yarın hava sisli. Hafta başında yağış yurdun batısından başlayarak gün gün diğer bölgelere yayılmaya başlayacak. Sıcaklıkta yeni haftada
0: hafta ortasından itibaren yeniden düşmeye başlayacak. Şimdi gazetelerin manşetlerine de bakacağız. Siyasetin gündemine de gireceğiz ama isterseniz önce biraz havanın durumundan bahsedelim. Bugün itibariyle aslında dünden çok önemli bir fark yok gökyüzünün tablosunda. Bugünün haritası bakın bu şekilde. Marmara bölgesi için özellikle güneyi ve Trakya için haritam rüzgar diyor. Hatta fırtına seviyesinde bir rüzgardan bahsediyor. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, iç kesimler, Karadeniz'in tam, neredeyse tamamı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de beklenen yağış bırakacak kadar yüklü bir bulutlanma yok. Yani bu bölgelerin bazıları özellikle Ege'si, iç kesimleri, Akdeniz bütün gün güneş görecek diyebilirim size. Ama İç Anadolu bölgesinin doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu zaman zaman tamamen kapatabilir hava. Zaman zaman en yükseklerinde, merkezi seviyede değil de en yüksek zirvelerinde yağışlar, kar yağışları devam edebilir. Ama merkezi noktalara baktığımızda Genel olarak günün sisli, puslu ve dolayısıyla bu basınç sistemi dolayısıyla da oldukça durağan olacağını söyleyebilirim. Doğuda ve iç kesimlerde ama Akdeniz, Marmara'da durum aynı değil. Marmara'da hareketli bir hava var. Rüzgar kuvvetli, esecek diyelim. Siyasetteki rüzgarla devam edelim. Şimdi DEM Parti ile o mu görüştü, bu mu görüştü, kim görüştü meselesi çok uzun zamandır tartışıla gelen bir mesele. Daha önceki seçimlerde de aslında siyasete özellikle de iktidara propaganda malzemesi olmuş bir mesele. Aslında kapalı kapılar ardında AK Parti görüşüyor ama CHP de işte HDP ile HDP ile işte o zamanın HDP ile ya da işte Son ismiyle Dem Parti ile iş tutuyor gibi bir propaganda sürecini tekrar yaşayacağı benziyoruz. Bu anlamda Başak Demirtaş aday oldu mu olacak mı e, konuşulurken Dem Parti dün itibariyle eş başkan şeklinde adaylarını açıkladı İstanbul için e, Meral Danış Beştaş dedi ilave olarak da Murat Çepni dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına. Tabi Başak Demirtaş'ın adaylığı tartışmalısı geride kaldı derken. E, hapisteki Selahattin Demirtaş'ın bu anlamdaki mektubuna da bir dikkat çekmek gerekir. O anlayamadınız dedi. Başak Demirtaş'ın aday olmasının önemini ve anlamını kavrayamadınız dedi. Yani aslında kendi partisine e, daha önce birlikte yol yürüdüğü siyaset arkadaşlarına da uzanan bir söylemdi bu. AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki pazarlık önüne çıkıyor ve önemli. E, bu pazarlığın... E, bittiğine dair sinyalleri daha önce de almıştık. Bugün de yine Saadet Partisi ben adaylarımı açıklıyorum dedi bugün için. Bir açıklama yapmaları bekleniyor. Bakalım e, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi değil Yeniden Refah Partisi düzeltiyorum. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin bu pazarlıkları nereye varacak?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve
3: Murat Çepni.
4: Elinizden geleni ardına koymayın. Gel
3: gel. Gel bakayım. Gel gel. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gitme kararı alan DEM Parti İstanbul'a grup başkan vekili Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. AK Parti, İyi Parti, Saadet ve Zafer Partisi'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısına DEM Parti'de aday çıkardı.
5: Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil kazanmak için kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz.
3: DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adaylarını açıkladığı gün Selahattin Demirtaş da eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olma talebine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ile işbirliği iddialarına sert çıktı. DEM Parti AK Parti ile de görüşmeli dedi.
6: DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Ama eğer yoksa bu iki parti içinde büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir. Bu sorumluluktur.
7: İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. Delik bu olmaz. Denildiği gibi bir sadece meclis üyesiyle
8: sınırlı olacak bir teklif değildi bizimkis.
3: Ak Parti ile görüşmelerden sonuç alamayan Yeniden Refah Partisi de İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak Genel Başkan Vekili. Kocaeli adayı Doğan Aydal uzlaşı çıkmayan görüşmelerde AK Parti'den 35 ilçeyle Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini açıkladı. CNN Türkiye konuşan Ali İhsan Yavuz yanıt verdi. Orada konuşulanların o mahsanın
8: mehabetine uygun düşecek
7: şekilde dışarıda saçılmasını doğru bulmuyoruz. Ama esas olan şu partinin tabanı
9: istemiyor.
3: Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yok kararı sonrası AK Parti'ye yakın Osmanlı Ocakları Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıldık bu
7: sefer acaba nasıl saldırabiliriz'in şeyine geçtiler bunu da doğru bulmuyorum.
0: Yangın var dediğimiz bu sabahta görüyorsunuz ki sizlerde 2 aydan az zaman kaldı yerel seçime Siyasiler arasında var mı? Evet yangın var. Gerçekten o görüşmelerdeki çıkan kıvılcımlar neredeyse ortalığı, ee, yakacak, alev aldıracak boyuta gelmiş durumda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşmelerin bu kadar uzamış olması, beklendiği halde hala bazı adaylıkların açıklanmamış olması tepki topluyor. Yine bir erteleme geldi adaylık açıklamasıyla ilgili. Hepsini bir arada açıklayalım şeklinde. Hatay'ı da yeni haftaya bıraktılar sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer başlattılar. Şimdi isterseniz biraz ekonomiden bahsederek devam edelim. İster istemez siyasetin gündemine geri döneceğiz. E, tabii ki bahsetmemiz gereken özellikle dün evvelsi gün bu konu çok konuşuldu. Konulardan bir tanesi bu kopma meselesi. Yani ekonomik olarak yaşanan kopuş meselesi. E, Cevdet Akçay kendisi, Cevdet Akçay kendisi e, bekleniyordu. Merkez Bankası Başkanı ilan edilmesi iki önemli isimden bir tanesiydi. Hatta bu anlamda Cevdet Akçay'ı destekleyenlerin çokluğu da konuşuldu, gündeme geldi. Ama sonrasında Sayın Karahan takdir edildi ve Sayın Karahan geçtiğimiz hafta çıktı bir açıklama yaptı. Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklama daha çok ses getirdi. Şimdi ben sizi bu konuyla ilgili orta sayfada neler konuşulmuş ona götüreceğim ama isterseniz Önce daha somut çıktılarla konuşalım ekonomiyi. Mesela tazminat hakkınızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugünün çalışanları, geçtiğimiz dönemde emekli olmuş, özel sektörde veya kamuda çalışmış, aldığı tazminatla ev, araba almış büyüklerimiz. Lütfen bize yazın gönderin. Bizim tazminatımızda yangın var çünkü. Bugün biz aldığımız tazminatla ya da alacağımız tazminatla, Maalesef sizin yaptığınız kadar önemli yatırımlar yapamıyoruz, yapamayacağız. Kırpmaya devam ederlerse daha da beter olacak durum. Çünkü her seferinde biraz daha kırpılıyor. Seçime kadar acaba ses yükselir de tazminat konusunda bir vaat koparılabilir mi hükümetten?
10: 18 yıldır 3 var diye çalışmaktayım. Gece gündüz biz fabrikalardayız. Tazminatımı hesapladığım zaman 18 yıllık tazminatımla ne araba ne ev hiçbir şey alamıyorum şu anda. Yani tazminatlarımız bitmiş durumda, erimiş durumda.
11: 18 yıldır fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin küçük güvence olarak gördüğü kıdem tazminatı ile ilgili hayal bile kuramıyor artık. Çünkü tavan sınırı uygulaması nedeniyle çalışanların kıdem tazminatı yıldan yıla eriyip gidiyor. Hem işçiler hem de onlar adına sendikalar seçim öncesi yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün emekli olsam 500
10: bin civarı alırım yani tazminat olarak. Bununla da bir ev alma lüksüm kesinlikle yok. Alsam alsam ancak eski bir araba alabilsem alabilirim ancak. İşçiyi emekli olduğunda daha rahat yaşayabileceği bir çalışma koşulundan, yaşama koşulundan uzaklaştırmış oldu bu tavan uygulaması. Biz kıdem tazminatını hem iş güvencemiz olarak görüyoruz hem de kazanılmış bir
12: hakkımız olarak görüyoruz asla teslim etmeyeceğiz.
11: Çalışılan her yıla bir bürüt ücret kadar tazminat hakkı kazanıyor çalışanlar. İşten ayrılınca ya da emekli olunca toplu olarak parasını alıyor. Ama sınır var. Tavan sınır nedeniyle maaş ne kadar olursa olsun 10 yıla karşılık en fazla 350 bin 570 lira 15 yılın karşılığı da 525 bin 855 lira tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı da işçinin sorunlarından bir tanesidir ve aynı zamanda en önemli sorunlarından
10: bir tanesidir. 3 metre belirlediği bir dayatma sınırı.
9: Kıdem tazminatı bir aylık ücretimiz karşılığında her bir yıl için birikmiş emeğimizdir. İşverende bekleyen 13. ay ücretimizdir. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı alacağımız kıdem tazminatını çok ciddi bir biçimde e, kısıtlamaktadır.
11: Kıdem tazminatı tavanı yıldan yıla eridi. 2002 yılında asgari ücretin 5 katına yakınken bugün 1,8 katı. Kıdem tazminatı hesaplanırken bir sınır uygulanmasına, çalışanların, işçilerin hak kaybına uğramasına ses yükselten DISK işçiler adına yetkililerden kıdem tazminatı konusunda somut bir adım bekliyor. Devletin buna müdahale ederek kıdem tazminatına bir tavan getirmemesi lazım.
10: Tavan uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Tavan uygulaması aslında işçinin kendisinin hak ettiği emeğin işverene bırakılması anlamına geliyor.
11: İşçi sendikaları hem kıdem tazminatının fona devredileceği söylentilerine hem de işçileri mağdur eden tavan sınırına seçime kadar çözüm istiyor.
9: Hem kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmak hem de kıdem tazminatı tavanının kaldırılması başta olmak üzere hak ettiğimiz bu hakkımızı ele almak için bir mücadeleyi her zaman gündemimizde tutmak zorundayız. Çünkü hükümetin programında kıdem tazminatına göz diken politikalar hala
0: var. Evet bu hakka göz diken politikalar hala var. Bugünün emeklisinin sorunu da sadece bugünün emeklisini nasıl ilgilendirmiyorsa bugünün çalışanları da yarının emeklisi olacakları için gerek emeklinin maaşı hakkınca takdir edilip edilmediği, insanca ve onurlu bir yaşam sürecek kadar verdiği primin karşılığını, verdiği yemeğin karşılığını alacak kadar ödeme alıp almadığı, gerekse kıdem tazminatı, Bugünün çalışanının sadece işçi değil, tabii ki disk işçiler üzerinde vurgu yaparak süreci savunuyor. E, sadece işçisi değil, özel sektör çalışanı, memuru. Bunların tamamını yakından ilgilendiriyor sevgili izleyenler. O yüzden bizim gibi, bizim yaşlarımızdaki insanların meselesidir. Aynı zamanda bu meseleler... Bunları yakından takip etmek gerekir. Hakkınızı bileceksiniz ki yedirmeme şansınız olsun. E, ya da öncesiyle kıyaslama şansınız olması için de bilmeniz gerekiyor. Bundan 20 sene önce, bundan 30 sene önce bu iş nasıl yürüyordu? Bugün neden öyle yürümüyor sorgusunu yapabilmek için? Bilgiye ihtiyaç var. Bilmenin önemli olduğu bir çağdayız. İnanmak tabii ki önemli ama o tamamen size kalmış. E, bilmek önemli. Bilmek için de okumak, takip etmek, izlemek. Kafa yormak gerekiyor. Böylece bir süzgeç oluşuyor insanların kafasında. Geçtiğimiz hafta kafalardaki süzgeç yandı. Neden yandı? Çünkü Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar bir takım kopuşlardan bahsetti. Meşhur bir konuşma gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Fox'un meşhur programı orta sayfa Doğan Şentürk yönetiminde birbirinden deneyimli gazetecilerin açıp ortasından konuştukları orta sayfa. Yine saat 23.30'da bu ekranlardaydı. E tabii ki bu konu masaya yatırıldı. Pek çok farklı konu gibi. Bakın o ekonomideki bazı bağlantıların koptuğuna dair konuşma nasıl yankı buldu?
7: Şimdi bir, Akçay bunu niye yaptı bu açıklamayı? Çünkü konuşmasının büyük bir bölümü önceki yönetimleri suçlayıcı nitelikteydi. İki, bu yeni yönetim, önceki yönetimleri suçladılar. Acaba bu... ne kadar koltukta kalacaklar? Bu biraz da kendilerinin koltuğu kaybetmelerine mal olabilir mi? Özellikle Cevdet Akçay'ın.
0: Evet bugün bayağı sosyal medyada bu tartışıldı. Cevdet Akçay da gidici mi acaba falan diye. Hani Cevdet Akçay'ı az çok tanıyan birisi olarak ben o çıkışına şaşırmadım açıkçası. Çünkü Cevdet Akçay biraz da öyle
13: birisidir. Yani Karadenizli'dir de. O şey, Karadeniz damarı da güçlüdür yani. Lafını
0: sakınmayan birisi. Geçen, bu, geçen programda bizim bu Merkez Bankası ataması meselesi bizim program dahilinde oldu. Biraz konuştuk ya ya aslında Cevdet
13: Akçay 2000'li yılların başında 2010'larda falan zaten Cumhurbaşkanı'na yakın çalışmış bir isim
0: aslında. Cumhurbaşkanı da Cevdet Akçay tanır, Cevdet Akçay da Cumhurbaşkanı'nı tanır ama daha sonra bu işte Erdoğan bu ya üçüncü dünyacılık mı diyelim ne diyelim artık o şeye girdikten sonra, o moda girdikten sonra bir kopuş
12: yaşamışlardı. Bu meşhur konuşmayı yaparken şey dedi ya, sorulmayan bir soru var onu da ben sorayım.
4: Ee, %36 meselesi.
12: He, %36 meselesinden önce öyle dedi. Bu link kopmuş meselesini de %36'ın izahatı olarak duyduk. Bir Sorulmayan bir soruyu da ben sorayım. Linki kim koparmış? denizleyerek mi koparmış? linki kopar- koparan adamı ben geçen gün mecliste gördüm genel kurulda. Bizim basın hocası yukarıdadır. Tam basın hocasının altındaki hizada beyefendi o Ceylan Derisi koltuklara sırtını yaslamış, ayaklarını ileri doğru uzatmış, telefonunda şeylere bakıp gülüyor. E şimdi buna hakkı var mı? Nurettin Nevati'den bahsediyorum.
0: Tabii gözler eski yönetime çevrildi çünkü aslında bu sözlerin adresinin eski yönetim olduğu, devralınan enkazın yani devralınan görevin enkaz niteliğinde, niteliğinde olduğu, bugünkü tablonun faturası kime çıkarılacak diye düşünülürken hani sadece gözler bizi görmesin aslında eski yönetimin yaptıklarını tamir etmeye çalışıyoruz. Minvalinde yorumlandı böyle okundu bu açıklama sevgili izleyenler. Cevdet Akçay. Pek çok ismin son derece yetkin gördüğü de bir isim. Evet yaptığı açıklamalar oldukça ses getirdi. Gazetelerden biraz ekonomi başlıklarını okuyalım. Sonra İyi Partili emeklilere bakacağız. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki İyi Partiler emeklilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ankara Ulus'ta ona bakalım ama öncesinde bir korkusuz gazetesinden paramızın durumu ile ilgili manşeti ekrana taşımak isteriz. En büyük paramız 200 TL ile Neler alınamıyor demiş gazete. İktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden paramız pul oldu. Satın alma gücü azalıyor, vatandaşın cebindeki para hızla değer kaybediyor. 2009'da çıkarılan ve halen tedavüldeki en büyük banknotumuz 200 lira, vatandaşa şu anda 20 lira gibi geliyor. Dargeleliler 200 lirayla birkaç sene önce pazar filemiz dolar taşardı, hatta paramız artardı. Şimdi 500 lira bile etmiyor. Türk lirası pul oldu, mutfaklarda yangın var diye isyan ediyor demiş. Bir kilo peynir alınamıyor çünkü fiyatı 350 lira. Bir kilo kıyma alınamıyor çünkü ortalama 400 lira bir kilosu. Saç Saçtırışı yaptırılamıyor çünkü 250 lira. Otomobil yıkatılamıyor çünkü fiyatı 350 lira. Bakın eğitimciler zam istiyor deyip yine ekonomiyle ilgili eğitim cephesinden bir başka başlık da var burada. Türk Eğitim Sen ek ders ücretlerinin %100 artırılması için topladıkları 150 bin imzayı MEB'e ilettiklerini açıkladı diyor. Gerek kamuda çalışan eğitimciler gerekse özel sektörde çalışan eğitimciler bir hak mücadelesi içerisindeler. Onlar da haklarınca takdir edilmenin peşindeler. Bununla ilgili yarın önemli bir konuğumuz olacak tam da bu saatlerde sevgili izleyenler. Kendisiyle eğitimi, özel okulları, özel okullardaki hem Eğitimin durumunu hem de öğretmenin durumunu tartışmak niyetindeyiz. Şimdiden söyleyelim. Bugünün emeklilerine bakalım. Bu 200 lirayla neleri alamıyorlar? İyi Parti onlarla ilgili bir ses yükseltti. Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel. Emeklilerin ile ilgili açıklama yaparken Avrupa kıyaslamasını ortaya koydu.
4: 2008 yılında çıkardığınız yasa ile aylık bağlanma oranını Yüzde yetmişten yüzde kırk beşe düşürdünüz. Sizden önce emekli ikramiyesiyle araba ev alınırdı. Şimdi bir yıllık kira bile ödenemiyor. Acilen aylık bağlanma oranını yüzde yetmişe çekerek bu mağduriyete bu yaptığınız ayıba artık son verin. Emekliye derhal refah payı verilmeli. İlaç ve muayene katkı payından muaf hale getirilmelidir. Tüfe hesaplanırken baz alınan enflasyon sebedindeki harcama kalemleri zorunlu harcama kalemlerinden oluşturularak kişilerin gerçek yaşam maliyeti baz alınmalıdır.
0: Şimdi eğitim meselesini okuduk az önce Korkusuz Gazetesi'nin manşetinin altında bir detaydı. Bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde eğitim var. Bakın ne diyor? Eğitim parası nereye gitti? Ayrılan 110 milyar, harcanan 14 milyar. Depremin vurduğu illerde okulların hasar gördüğü, öğretmenlerin konteynerlerde kaldığı raporlara yansıdı. Ancak yıkımın üstünden bir yıl geçmesine rağmen 11 ilde eğitim için ayrılan 110 milyar liranın yalnızca 14 milyarının harcandığı ortaya çıktı. 4 milyon öğrencinin eğitimi acil çözüm beklerken sadece bu iş için ayrılan bütçenin kullanılmaması soru işaretlerine yol açtı. Konteyner kentteki nüfusu 50 ilden daha fazla demiş bakın Cumhurbaşkanlığı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporunda 11 ilde kurulan 392 konteyner kentte toplam 675 bin depremzedenin yaşadığı belirtildi. İlk sırada 205 bin kişiyle Hatay yer aldı. Kahramanmaraş'ta 135 bin, Adıyaman'da 115 bin kişinin bu yapılarda yaşam mücadelesi verdiği tespit edildi. Çarpıcı tablo depremden bir yıl sonra bile 50 ilin nüfusundan daha fazla kişinin Hala bir kalıcı eve geçemediğini gösterdi diyor. Bu kalıcı eve geçmek geçememek meselesi konusunda son derece tok gözlü davranan. Ya bu kadar kısa zamanda kim olsa yapamazdı zaten. Konteyner kentte kalıyor olmaları normal gözüyle bakan bir kitle var. Sosyal medya üzerinden varlıklarını siz de gözlemlemiş olacaksınız. Takip ediyorsanız eğer. Dedim ya az önce kişiler haklarını bilmeli talep etmeye hakları olduğunu da böylece idrak etmeliler. Aslında daha fazlasını talep edebilirler. Hele ki bu anlamda iktidarın verdiği sözler varsa, en azından bu sözlerin tutulup tutulmadığını takip etmek çok efor gerektiren bir durum değildir diye tahmin ediyorum. Var efendim. Eğer bu ülkenin öncelik sırasını doğru yaparsa, bu depremzedelerin hepsini söz verdiği tarihte kalıcı konutlara yerleştirmeye gücü var. Ama mesele öncelik sırası. Zaten gazetenin manşeti de öncelik sırasıyla ilgili bir tercihin nasıl yapıldığını söylüyor. Yani eğitime diyor şu kadar para ayrılmıştı ama 110 milyar ayrılmıştı 14 milyarı kullanıldığı ortaya çıktı diyor. Bu da bir öncelik sırasıdır. Demek ki depremzedelerin barınmaya dair problemleri hükümetin öncelik sırasında olması gereken yerde değil. Depremzede çocukların eğitim maliyeti, çocukların e, geleceği, Yönetenlerin öncelik sırasında çok da üst sıralarda yer almıyor demek ki. Eğitim demişken bir de Cumhuriyet'ten bir başlık okuyalım. Kaynaklar tarikatlara, eğitimden sağlığa kadar her alana yerleştiler, ihaleleri kaptılar. 29 milyon TL'lik iş AKP döneminde tarikat ve cemaatler her alanda etkisini arttırdı, kadrolaştı, ihalelerle zenginleşti. Son örnek İstanbul'da AKP'li Kağıthane Belediyesi'nde görüldü. Kültür, bilim, uzay evi, gençlik merkezleri için açılan 29 milyon liralık ihaleyi tarikat bağlantılı Sadakataşı Derneği yöneticisi kazandı. Depremde alınacak önlemler de gerici vakfa bırakıldı. AKP'li Ümraniye Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı arasında afetlere ve acil durumlara müdahale edilmesi için protokol imzalandı. Amaç kurtarma ekiplerini eğitmek ve yurttaşları bilinçlendirmek olarak açıklandı deniyor. Okulda şeytan taşlama dersi, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesinin tepki çeken uygulamalarına yenisi eklendi. Meşhur ÇEDES. Öğretmenlerin bayrak açıp itiraz ettiği, yapmayın bu laiklikten çok uzak dediği olayın meyveleri. Bitlis'te bir ortaokulda öğrencilere hac ibadetini öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kabe maketi kuruldu. Öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı. Bu yaşta çocuklara bu öğretilebilir. Ama hangi çocuğun, şimdi bunlar çocuk ya, yani irade anlamında Hala belli ölçüde ebeveynlerine bağlılar ya. Belki bazıların ailesi istemiyor. Yani sen evde öğret. Kendi evladını öyle yetiştirmek istiyorsan buna kim ne diyebilir? İstediğini öğret. Kaldı ki inanç meselesi zaten Allah'la kul arasında. Ama benden izin aldın mı ki sen benim çocuğuma, benim kontrolüm dışında, benim istediğim veya istemediğim bana hiç sormadan kafana göre eğitim veriyorsun? Böylesine manevi bir konuda. Matematik öğret, biyoloji öğret, Türk dili ve edebiyatı öğret. İngilizce öğret, biyoloji öğret, fizik öğret, kimya öğret. Dünyanın kabul ettiği bir müfredatla ilerle. Bunu da isteyen yapsın kardeşim. Canı isteyen evinde öğretsin, canı isteyen kursuna göndersin. Canı isteyen Kur'an okuttursun, ders aldırsın. Çok mümin bir evlat yetiştirsin, canı isteyen yapsın. Ama canı istemeyeni mecbur kılamazsınız. Kimse sizi seküler olmaya mecbur kılıyor mu? Kılmıyor. Sevmek zorunda değilsin. Bazı şeylere saygı duymak zorundasın. Bu kadar. Tam olarak bu. Sevmek zorunda değilim. Saygı da duyarım. Kim çocuğunu nasıl yetiştirmek istiyorsa öyle yetiştirsin konusunda. Ama kabul etmiyorum ve anlamıyorum. Asla anlaşılır değil. Öncelik sırası işte bakın. Öncelik sırası ihaleler kimlere gitmiş? Öğrencilere ne öğretiliyor? Hatay'da çocuklara harcanan para onda bir seviyesinde planlananın. Ama tarikatların ihaleleri öncelik sırasında belli ki daha üst sıralarda yer almış. Eğitim konusunu tekrar söylüyorum. Yarın konuğumuz Ümit Kalko ile birlikte tam da bu saatlerde yarın sabah itibariyle masaya yatıracağız. Özellikle özel okula Öğrenci gönderen veliler ekran başında olsunlar diyelim. Şimdi çiftçilerle devam edeceğiz ama bizim çiftçilerimizle değil İtalyan çiftçilerle devam edeceğiz. Avrupa'da pek çok ülkede hafta boyunca çiftçilerin özellikle ithalata karşı yaptıkları eylemler vardı. Bizimkine biraz benzeyen durumlar ama daha geniş kitleleri etkileyecek daha kitlesel ve büyük eylemler. Zaman zaman işin içine şiddetin girdiği eylemler son örnek bu. İtalya'dan geldi.
1: Avrupa'da çiftçilerin isyanı yayılıyor. Hollanda, Almanya ve Fransa'da başlayan eylemlere destek artıyor. Son eylemlerin adresi bir kez daha İtalya oldu. Çiftçiler Avrupa Birliği'nin tarım politikaları başta olmak üzere tarım sektörüne yönelik desteklerin kesilmesini protesto etti. Roma'nın çevre yolunda konvoy yaptılar. Ülke genelinde geçen haftadan bu yana süren protestolarını sembolik konvoylarıyla Roma kent merkezine taşıyan çiftçiler, traktörleriyle büyük konvoylarını ise gece saatlerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 traktörün katıldığı konvoyda çiftçiler günlerdir sürdürdükleri protesto gösterilerine bir yenisini ekledi. Fransa, İtalya, Polonya ve Macaristan'da çiftçiler sokaklara dökülmüş. Yolları kapatarak Avrupa Birliği binasını abluk altına almışlardı. Avrupalı çiftçiler yakıttan gübreye kadar yapılan zamları protesto ediyor. Artan maliyetler karşısında tarım ürünlerine daha yüksek fiyat ödenmesini istiyorlar.
0: Geçtiğimiz hafta Avrupa'daki çiftçi eylemlerinin İspanya ayağında buradan oraya Narenci'ye gönderildiği için Türk çiftçisine tepki göstermek adına İspanyol çiftçiler Türk bayrağı yaktı. Yani biraz amacını aşmış, haddini aşmış eylemler de söz konusu. Ee, üretici, çiftçi, topraktan emeğini kazanan her zaman her yerde bizim gözümüzde aynıdır. Ama bayrak yakmak, hani sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın minvalinde değerlendirilebilecek bir başka konu daha. O görüntüleri de tabi ki ekrana taşıyıp o çirkinliğe daha fazla ses vermeye asla gerek görmüyoruz onu söyleyelim. Şimdi metrobüs kazası gerçekleşmişti hatırlayacaksınız bir metrobüs kaza yaptı şoförü indi baktı o sırada başka bir metrobüs onun aracına çarpınca kendisi ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Hem o görüntünün yani o kazanın görüntüleri ortaya çıktı hem de maalesef hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti.
1: kullandığı metrobüs arızalanmıştı. Araçtan inip baktığında başka bir metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırıldığında ağır yaralıydı. Kurtarlamadı. Metrobüs şoförünün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Eyüp Malt, Alman'ın kullandığı metrobüs İstanbul Büyükçekmece istikametinde seyir halindeydi. Metrobüs Haramidere mevkiinde arızalandı. Şoför metrobüs yoluna indi. Aracı kontrol etmek istedi. İşte tam bu sırada tüm yolcuları dehşete düşüren o korkunç kaza yaşandı. Karşı istikametten gelen otobüs Eyüp Malt, Almana çarptı. Yolcular hemen yaralı şoförün yanına koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şoför Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken kazanın görüntülerine ulaşıldı. Feci kaza şoför Maytalman'a çarpan metrobüsün araç içi kamerasına böyle yansıdı. Hayatını kaybeden metrobüs şoförü defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gönderildi.
0: Şimdi anne babaları, torun sahibi anneanneleri, dedeleri, babaanneleri, dedeleri yakından ilgilendiren bir haber var. Sırada 9 yaşındaki otizmli bir evladımız Harun. Bilirsiniz belki böyle birbirine Yapışkan mıknatıs şeklindeki toplar, onlar böyle hamur gibi yoğruluyor falan böyle bir oyuncak türede Fosforlu renklerde minik bilyelerden, manyetik bilyelerden oluşuyor. O mıknatıslardan yutmuş meğerse. Kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Neyse ki zamanında müdahale edildi?
2: Yapalım mı? Kapalı yöntemle ameliyatını yaptık ee, ve bağırsaklarından 13 tane mıknatıs çıkardık renkliydi boncuk gibi böyle çocukların dikkatini çeken e, nitelikte bon- şeylerdi mıknatıslardı.
9: Kusma şikayetiyle hastaneye kaldırdı ailesi onu. Bağırsaklarından boncuk şeklinde piyasada manyetik toplar adıyla da satılan 13 adet renkli mıknatıs çıktı. Şeker sanıp mıknatıs yutan 9 yaşındaki otizmli Harun doktorların çabasıyla ölümden döndü. Ee,
2: çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsan iki tane kısmını birbirine yapıştırıyor. İki mıknatıs birbirini çekiyor ve bağırsaklar birbirine yapışıyor. Ve saatler içerisinde bu e, arada kalan bağırsak duvarı deliniyor.
9: İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki otizmli Harun Kusmaya başlayınca ailesi tarafından acile götürüldü. Acil servisteki doktorlar iğne yapıp ilaç verdi çocuğu eve gönderdi. Ancak kusma şikayeti devam etti Harun'un. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiler. Doktorlar çekilen röntgende Harun'un yabancı cesim yuttuğunu tespit etti.
2: Bu çocuk
8: otizmli bir çocuk yani özel bir çocuk olduğu için eline geçerse ağzına atıyor. Ya.
9: Harun acil olarak ameliyata alındı. Bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 adet mıknatıs
2: çıkarıldı. Bağırsaklarında zaten bir yapışıklık meydana gelmişti muhtemelen. Ee, saatler öncesinden yutmuş Harun özel çocuk evde bulduğu mıknatıslar renkte olunca bunları muhtemelen şeker sandı ve yutmuş.
9: Bağırsakları delinen Harun, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Mehmet Çakmak, çocuklarının yabancı cisim yutması konusunda
2: aileleri uyardı. Yabancı cisim yutma Çocuklarda daha çok ilk 2 yaş içerisinde görülüyor. Genellikle böyle arama refleksi, yutma refleksi, böyle bulduğu şeyleri ağzına götürme refleksi daha çok ilk 2 yaşta oluyor. Çocuklar hani evde buldukları şeyleri ağızlarına atıyorlar. Fakat bunlar içerisinde en tehlikeli olanlar disk bil ve sonrasında ise mıknatıs yutma, çoklu mıknatıs yutma vakaları. Bu mıknatısları evde evde eve sokmamak lazım. Çocuklar için farklı oyuncaklar tercih etmek lazım.
0: Bir mesaj terörle mücadele sırasında devletimizin emrindeyken vatanımız için canımızı hiçe sayıp vurulduk, kurşun yedik, bomba yedik, mayın yedik, yaralandık. Bunlarla yıllardır yaşıyoruz ama gazi değiliz. Devletimiz hiçbir imkanlardan faydalandırmıyor bizi. Yüreğimizde yangın var mesajını. E, terörle mücadele sırasında yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Demir göndermiş sevgili izleyenler. Devam ediyorum. Olimpostan selamlarınızı aldık Kadir Bey. Günaydın olsun Kadir abimize. Emel ablacığım mesajını eksik etmemiş yine. Başlar ayak ayaklar baş oldu derdi. Benim babaannem zamanında öyle bir zamandayız diyor. E, Ruhi Bey yine uzunca bir mesaj göndermiş. Ayrı bir parantez açacağım. Yangın var dedikçe güncellemeler çığ gibi geliyor demiş Gülay Hanım gönderdiği mesajda. Salatalığın kilosu 82 lira olmuş memleketimizde şaka gibi yanıyor memleketimiz yangın var mesajını Didem Hanım göndermiş. E, cebimizde yangın var diyen var. Yangın var diye bağırıyor ama sesimizi duyuramıyoruz diyen var sevgili izleyenler. E, yangın var hem de alev alev diyen var. Yangın var başlığının altına mesajlar birikmeye başlamış. Şimdi bir tramvay kazası için ben sizi İstanbul Sultanahmet'e götüreceğim. Tramvay bir yayaya çarptı.
11: Ya işte bu?
4: Ambulans! Beni
1: Bağcılar kabataş seferini yapan tramvay yayaya çarptı.
2: Adam tam buradan geçerken tramvay zaten suratla geliyordu. Adama çarptı. Adamın burnu falan ağzı falan kanıyordu. Sultan Ahmet'te yaşandı
1: kaza. Tramvay seyir halindeyken iddiaya göre bir yaya yolun karşısına geçmek istedi. Ve o an o korkunç kaza yaşandı. Tramvay hızla yola çıkan adama çarptı. Metrelerce savurdu. Tanımıyorduk da Türk dağma yaşlı bir adamdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de yaralının yardımına koştu. Kanlar içinde kalan adam yapılan ilk müdahalenin ardından
2: hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü abiye, gözü falan kızarmıştı.
0: Şimdi isterseniz gelen kitaplarımıza bir bakalım. Bir de bir mesaj bir duyuru. Ee, Emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu başkanı Gönül Hanım. Günaydın sesimiz olur musunuz diye bir mesaj göndermiş. Emekliler olarak sadaka maaşlarıyla geçinemiyoruz diye sesleneceğiz Adana'dan. Yarın saat 13 ile 15 arası Yaşar Kemal Kültür Merkezi Seyhan Adana'da e, salon toplantısında buluşuluyormuş. Adana ve çevre illerden emeklilerin katılımını bekleriz demiş. Yarınki Adana'daki EYT emekli eylemiyle ilgili. Gelen kitaplara şöyle bir bakalım. Baki Çıtakoğlu Düşsel isimli romanını kaleme almış ve bize göndermiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum. Şehnaz abla. Ee, Sanoç Mehmet Teber tarafından kaleme alınmış. Sanal oyun canavarına karşı savaşmak ister misin? Mümine Yeşilmen e, e, resimlemiş. Böyle resimli ve güzel bir çocuk kitabı. Hay kitaptan çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Mavi Çileğin Sırrı. Doret Habip. Kişisel ve kurumsal markalaşma sanatıymış efendim. Bu anlamda ilgi duyanlar da Mavi çileğin peşine düşebilirler. Diğer kitaplara da şöyle bir bakarız. Önce bir reklama gidelim. Bir çay kahve molası, bir kahvaltı arası. Çok uzatmayacağız ama geri geleceğiz, burada buluşacağız. Ozan Gündoğdu gelecek, konuşacak konularımız var. Görüşürüz birazdan. Bir kez daha günaydın. Tekrar hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasetin gündemiyle başlayacağız. Yerel seçime iki aydan az bir zaman kaldı. Dolayısıyla siyasetin gündemi bununla yoğruluyor ve günden güne trafiği artan, söylemleri, karşılıklı polemikleri artan bir şekil alıyor. O onu dedi, bu bunu dedi. Haberlerini vermek zorunda olduğumuz ölçüde veriyoruz efendim. Türkiye'deki yönetenler ve yönetmeye aday olanlar birbirlerine neler söylemişler seçim öncesinde sizin için bir doğrultu çizecektir diye tahmin ediyoruz çünkü. Önemlidir diye düşünüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında bir söylemdir gidiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti adayı olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan da meseleyi son derece sahiplenmiş durumda. Kendisi de eskiden aynı koltukta oturan bir siyasetçi olduğu için Geçtiğimiz dönemde de sanki İstanbul'un hala belediye başkanıymışçasına söylemleri konuşulan, tartışılan bir cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz. Yine aynı şekilde aday açıklaması için başka illere gitmiş olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere Ankara'yı ve İzmir'i dilinden düşürmedi cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu kendisine cevaben üzülüyorum dedi. Kendi adayını boşa çıkarıyor dedi. Ve enflasyon konusunda... Açıklama ve hamle yapmaya davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı.
7: İstanbul
6: harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Bir adaya da atadınız. Adayınız var. Rakibimiz o. Bırakın burada biz İstanbul'u konuşalım edelim. Yok diyor. İlla diyecek noktada mücadelesini veriyor. Daha fazlasını demeyeyim siz anladınız onu. Ama üzülüyorum işine baksın.
5: Atanmış aday çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem İmamoğlu, iski Ömerli Havzası Çevre Projesi açılış töreninde konuştu. İktidarı sözünü tutmamakla eleştirdi. Melen Projesi ve Kanal İstanbul, yerel seçim öncesi unutuldu mesajı verdi.
6: Bakın farkında mısınız? İki konuda cümle kurulmuyor. İçme suyu Melen Barajı, iki Kanal İstanbul. Bak ikisi hafızalarda yok sanki. Melen Barajı'nın bugün adını bile ağızlarını alamıyorlar. Çünkü üzülerek söylüyorum ortada Melen Barajı yok. Eskisi, yenisi ve perde
7: arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday göstericilerinden ibaret. AK
5: Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef aldı.
7: Biz Bay Kemal'le en azından Açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyordu. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her
6: an kendi sırtına da inebilir. Bu Seçimden seçime her yol mübah anlayışıyla yapılan kampanyalardan bu millet usandı. Üzülüyorum işine baksın.
5: İmamoğlu iktidara ekonomiyi hatırlattı. Enflasyonla mücadele çağrısında bulundu.
6: Milletimizi enflasyon canavarı yiyip bitirirken, sofrasına beyaz peyniri bile koyamayan aileler varken hem de milyonlarca hala miting yapıp, yerel seçim üzerine konuşmalar yapıp, İmamoğlu aşağı İmamoğlu yukarı İmamoğlu da diyemiyor oy kaybedecek diye Soyan, soyadımla bile alıp veremediği var adamın tek derdi İstanbul ya enflasyonu düzelt başka işlerle uğraşmayın.
0: Asıl mesele ekonomi diyor muhalefet her türlü söyleminde Ekrem İmamoğlu da onlardan bir tanesi. Bakın, bakın bu karşılıklı diyaloğu gazeteler nasıl gördüler Pencere Gazetesi ile başlayalım. Pencere Gazetesi diyor ki adaya yazık ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı hemen her toplantıda İstanbul'u gündeme taşımasına tepki gösterdi. Üretimde, ihracatta, bütçe açığında, cari açıkta her türlü veride kötü durumdayız ama onun aklı fikri İstanbul'da dedi diyor. AK Parti adayı Murat Kurum'a haksızlık ettiğini söylüyor. Açıkladığı adaya da yazık ediyor. Yani bir aday açıkladınız, aday konuşsun. Bizim rakibimiz o olsun. İyi devlet insanı... Devletin esas sorunlarıyla ilgilenir dedi diyor. Bir de yanında bir başka detay. Ya aymazlar ya şuursuz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazını Kayıştağ İmam Hüseyin camiinde kıldı. Namaz öncesi sosyal medyada yapılan camiyi seçim bürosuna çevirdiler paylaşımlarına. Caminin imamından tepki geldi. Mehdi Aksu namaz sonrası kendisini dinleyenlere. Başka camilere cumaya giden yönetici yok mu bu kelimeyi kullananlar. Aymazdırlar, şuursuz ve basiretsizdirler dedi diyorlar. Bu pencerenin bugünkü manşeti. Bir Gün Gazetesi'nin manşetine bakalım. Yine İstanbul var orada da. Süriyet İstanbul gerçek Türkiye. Siyasette yeni diziliş mega kent üzerinden. Partiler İstanbul seçimi üzerinden siyasetteki yeni pozisyonlarını deklare ederken 31 Mart sonrasında oluşacak yeni dizilişe ön hazırlık Yapılıyor denmiş. İstanbul'da İmamoğlu ve kurumun ardından dün Dem Parti adayını açıklarken bugün de sıra yeniden refaha geldi. Adayların açıklanması seçim düğümünü çözmediği gibi yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet bloku dağılırken iktidar cenahı tahkimat peşinde denmiş. Devam edelim bir de Sözcü gazetesinde Yine İmamoğlu ile ilgili bir detay var. İmamoğlu'na yıkım teşekkürü. İmamoğlu'na yıkım teşekkürünün haberinin detayı şöyle. Ee, Ekrem İmamoğlu kendisini tebrik eden vatandaşa Üsküdar'ı daha da temizleyeceğiz pırlanta gibi olacak dedi diyor. AK Parti'ye oy veren vatandaştan yıkım teşekkürü gelmiş Ekrem İmamoğlu'na. İBB Başkanı İstanbul'da dolaşıp halkla konuştu. Bir vatandaş ben AK Parti'ye oy veriyorum deyip Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıktırdığı için İmamoğlu'na teşekkür etti. Elinize kolunuza sağlık tebrik ederim helal olsun dedi diyor Özlem Güvenli'nin haberinde. Bu da biliyorsunuz arbedeler, yaralanmalar, hastanede adliyede biten durumlara sebep olmuştu. Polisle zabıta karşı karşıya gelmişti. Ve o dönemde de İstanbul Türkiye'nin Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum e, aday olmasıyla duruyor. Hadi ona bakalım. İstanbul adayı Murat Kurum bugün temel, dün temel atma ve yıkım töreni için Tuzla'daydı. E, kendisi dedi ki e, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii ki e, hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tuttuk dedi. Karşısında bizim sözlerimizi bize verdiğiniz sözleri tutmadınız diyen Toki mağdurlarını buldu.
7: Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz. Lütfen evet, bizi
4: dinleyin Başkanım. Ya çok mağduruz. Yani sabit taksitimizi istiyoruz. Yani kademimizini istiyoruz. 125 lira indirim istiyoruz.
7: Çok büyük mağduratımız var bize. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, Teşekkürler. Teşekkürler. al bakalım. Hadi gelin. Teşekkürler. Efendim, arkadaşlar müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız.
14: Tüm sözlerimizi tuttuk dedikten sonra tutulmayan sözün mağdurları çıktı karşısına. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un bakanlığı döneminde kurası çekilen ama ödemeleri yılan hikayesine dönen Toki Tuzla sosyal konutlarının hak sahipleri verilen vaatleri hatırlattı, fiyat ve ödeme kolaylığı talep etti. Hayır
4: başkanım, hayır. Hayır. Var <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor>
14: 2019'da dar gelirli aileler için açıklandığı 100 bin sosyal konut projesi ama 5 yıldır bekledikleri konutlara bir türlü kavuşamadıkları gibi söz verilen sabit taksitler, KDV oranları, vade sayısı yani her şart değişti. 20 kat artan taksitler dar gelirlinin bütçesini aştı. Defalarca eylem yapıp sesini duyurmaya çalışan Toki Tuzla sosyal konut projesi mağdurları yine bir Toki temel atma töreni için Tuzla'da bulunan AK Parti'nin İstanbul'a Murat Kuruma seslendi. Kurum hak sahiplerini dinledi ancak net bir çözüm sunmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsesekili ile birlikte katıldığı kentsel dönüşüm temel atma ve yıkım törenindeki konuşmasındaysa, İstanbul'da depreme dayanıksız 650 bin konutun dönüştürüleceği vaadini tekrarladı.
7: İnşallah Allah nasip ettiğinde bu şehrin şehremini olarak milletimizle el ele kol kola. İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. Bizi arayanlar hep kentsel dönüşüm şantiyesinde bulacaklar.
14: Kurumunda dile getirdiği yarısı bizden kampanyasında Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın dönüşüm desteğinde tavan 700 bin lira. Oysa İstanbul'da 1 metrekarenin dönüşüm bedeli yaklaşık 25 bin lira. Yani 100 metrekarelik bir evin dönüşüm maliyeti 2,5 milyon lira. Yarısı bizden kampanyası bu maliyetin değil yarısını üçte birini bile karşılamaya yetmiyor. Kurumda sözlerinin satır arasında vaat edildiği gibi yarısının devletten olmayacağını vatandaşın daha fazla ödeyeceğini kabul etti.
7: Belki 1 milyon lira 1-200 para arayacaksınız ama biten eviniz Bugün İstanbul'un neresinde olursa olsun 8-10 milyon liradan aşağı olmayacak.
0: Rakibi Ekrem İmamoğlu'nun boşa çıkardınız bırakın onunla rekabet edelim dediği Murat Kurum işte böyle söyledi. Tabi bizi arayanlar dönüşüm şantiyesinde bulacak derken kendisinin eskiden bu anlamda bakanlık seviyesinde yetki sahibi olduğu da akıllara geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten İstanbul için Ankara için. Ee, ve İzmir için özellikle de İstanbul için adeta birebir mücadele ediyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik geçtiğimiz hafta çok dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Şimdi siyasetle ilgili haberlere şimdilik bir ara verip yaşamsal haberlere geçeceğiz ama onu da hatırlatalım. Biliyorsunuz geçen hafta 6 Şubat bizim için çok önemli bir tarihti depremin yıl dönümü olması dolayısıyla. Ee, gündem buna yönelik şekillendi tüm haber medyasında ama aynı zamanda 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'nde de bir saldırı gerçekleşti. İki terörist o an orada etkisiz hale getirildi ancak üçü polis altı kişi yaralandı bir sivil hayatını kaybetti. Dilfras Hanım, e, Dilfras Karataş Mevlid'e giderken oradan geçtiği sırada maalesef bu talihsiz durumla karşı karşıya kaldı. İşte pamuk ipliğine bağlı yaşamlar Türkiye ucuzeli ölümler ülkesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir bambaşka bir şehirde Şanlıurfa'da aday açıklaması yaparken neredeyse konuşmasının tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırarak terör konusunda adeta faturayı CHP'ye kesecek ölçüde açıklamalar yaptı. Yani 14-28 Mayıs sürecinde nasıl terör konusunda bir propaganda yürüttüyse iktidar yerel seçim öncesinde de benzer bir propaganda sistemi karşımızda olacak gibi görünüyor bir de mesajlarınız var. Özellikle emekliler ekran başında onları okumak isterim. Ee, Nabi Bey, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. TÜİK, TÜİK'in aylık olarak açıklanan enflasyon oranları çarşı pazarı yansıtıyor olsa emekli memura seyyanen zam vermeye gerek kalır mıydı diye sormuş. Yerinde bir soru. Tazminat haberi verdik. Bir izleyicimiz Bayram Bey, e, 2021 Mart'ında emekli olmuş... Memur emeklisi 40 yıl çalışma karşılığında 142 bin lira tazminat almış. Bırakın bir ev almayı 0 kilometre bir araç bile alamadım. Seyyanen 12 bin TL e, paramızı hakkımızı istiyoruz diyor. Bir diğer izleyicimiz Murat Bey de e, muhalefet partileri içindeki yangın devam ettikçe pazarda, çarşıda ve mutfaktaki yangında devam eder demiş. Yangın var başlığımıza istinaden. Şimdi... Siyasete bir süre ara verip kazalarla devam edeceğiz. Peş peşe kaza haberleri geldi. Bakın İzmir Çeşme'de 19 yaşında bir evlat hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da kafa kafaya bir kaza gerçekleşti. Antalya'da, Eskişehir'de, Bursa'da pek çok kaza, pek çok ölüm, pek çok yaralı.
1: Bas. Dikkatsizlik, aşırı hız, kural tanımamazlık bu korkunç kazalara neden oluyor. Her gün onlarca kişi trafik kazalarında can veriyor. İzmir Çeşme'de 19 yaşındaki Mustafa Efe Özel bu korkunç kazada hayatını kaybetti. Sollama yaptığı sırada Mıcırlı Yolda hızını alamayan araç kaydı. Sürüklenip ağaca çarptı. Üniversite öğrencisi sürücü olay yerinde can verdi. Şanlıurfa'da bir minibüsle iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını güvenlik kameraları kaydetti. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada dört ağır altı kişi yaralandı. Antalya Akseki'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İddiaya göre neden aşırı hız ve dikkatsizlikti. Kazada 21 kişi yaralandı. Ya. Eskişehir'de ise kaza anne ile kızını hayattan kopardı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Filiz Bayrakçı Karel karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada 47 yaşındaki Filiz Bayrakçı Karelle Kızı 15 yaşındaki Yağmur Karel hayatını kaybetti. Bursa'da da aniden yola çıkan bisikletli iki gence otomobil çarptı. 16 yaşındaki bisikletli B.A. kaldırıldığı
0: hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazalardan... Şiddet olaylarına geçeceğiz. Maalesef geçmek zorundayız. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde bilmem sizin dikkatinizi çekiyor mu ama biz haber merkezlerinde sayısının ve sıklığının arttığını görüyoruz. Sokaktaki şiddet olaylarının. İstanbul Bayrampaşa'da trafikteki bir kavganın bıçaklı kavgaya dönüşmesi. Eskişehir'de pazarcı esnafının birbirine girmesi. Kocaeli Çayırova'da cadde ortasında iki grubun yine birbirine girmesi. Bu olaylar da aynı gün içerisinde farklı adreslerden gelen ve ne oluyor sokakta ki bu yangın şiddeti mi körüklüyor dedirten olaylar.
9: Sokakta pazarda şiddet her yerde kiminin elinde bıçak kiminin elinde sopa kim ise yumruklarıyla saldırdı karşı tarafa. İstanbul Bayrampaşa'da 3 Şubat günü motosikletle seyir halindeki Muhammed Oral'la arkadaşı karşı yönden gelen motosikletli iki kişiyle tartıştı. Tartışma bıçaklı kavgaya döndü. 23 yaşındaki Muhammed Oral karşı taraftan YY'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hayatını kaybetti. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve cinayetle son bulan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kaydında Muhammed Oral'ın bir markete girmeye çalıştığı sırada YY tarafından sırtından bıçaklandığı görülüyor. 17 yaşındaki YY ile 16 yaşındaki arkadaşı KA çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. <gülüyor> Eskişehir'de ise pazarcı esnafı ile vatandaş arasında kavga çıktı. Semt pazarının yakınlarında yaşanan kavgada, taraflar sopalarla birbirine saldırdı. Kavgaya tutuşanları, pazara gelen diğer vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar böyle görüntülendi. <gülüyor> Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde de iki grup cadde ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Cadde savaş alanına döndü. Kavgada yaralananlar oldu. Tarafları polis ayırdı.
4: Abi. Abi. Abi.
9: Urşada motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma ışıklarda kavgaya dönüştü. Motosikletten inen sürücü otomobilin ön camını yumrukladı. Araç sahibi de aşağı indi, motosikletliye saldırmak istedi. Tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı.
0: Vatandaşların özellikle yangın var dediği önemli konu başlıklarından birisi de barınma problemi. Maalesef barınmaya dair yaşanan kriz. Ki artık buna kriz demenin yersiz olmadığını düşünüyoruz. Vatandaşı böyle şiddet olaylarına başvurmaya itiyor. Ev sahibinin kiracısına, kiracının ev sahibine yönelik şiddete varan müdahaleleri ve tepkileri maalesef hükümetin bu anlamda yeterince önlem almamasından kaynaklanıyor. Haberini daha önce aktarmıştık. Şimdi neticesini aktaracağımız bir durum. Zorbaya bak deniyor. Türkiye bunu da gördü. Bir ev sahibi kiracısını evden çıkarmak için iki kişiyi kiraladı. Silahla ayaklarına sıkın dedi diyor. Bakın Ataköy 9. kısımdaki evin sahibi Mehmet Cengiz Bilik. Kirayı 3 kat artırmak ve eve başka bir kiracı daha almak istedi. Gülcihan Kiç işte soyada değişik. Bunu kabul etmedi. BİLİK 2 Temmuz 2022 günü zorla eve girdi. Hakaret etti. Eşyaları kırdı. Kirasını çatalla, kiracısını çatalla yaraladı. Gözaltına alınan BİLİK hakkında 24 yıl hapis sistemiyle dava açıldı deniyor. Temmuz ayında biz yine bu ekrandan sabah erken saatlerde bunu aktarmıştık. Ekrana taşımıştık. Sonrasında hakkında 24 yıl hapis istenen o ev sahibi için 7 yıl. Hapis cezasına karar verdi
2: mahkeme.
4: Oturuş anı mı zannediyorsun sen?
2: Oturuş anı mı zannediyorsun burada? Cengiz
3: Bey ne yaptınız siz? Her Dedim ben. Oturuş
6: anı mı zannediyorsun burada?
15: Kimse yok mu ya? Ev sahibi de burada. Kiracı %160 kira zammını kabul etmeyince evini bastı, hakaret ettiği kiracısını yaraladı. O ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
10: Polis çağırıyor musun? Çabuk silahlı saldırıdır. <gülüyor> Zengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. O
8: polis çağırıyorum, ben bunu <gülüyor>
4: Ev sahibi
15: burada ev sahibi. Şar. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik İstanbul Bakırköy'deki 1 artı 1 dairesini 250 dolara kiralamıştı. %160 zam talep etti kiracısından kiracı 650 dolara yükselen kirayı kabul etmedi. Mehmet Cengiz Bilik evi bastı. Al!
4: Otur sen! <gülüyor> polis şar- e- şar- geliyor
3: saatte polis. Ev
4: sahibinden. Ha, e- ben ev sahibi polis şarjı. Sakin Sakin olacak bir şey yok Polis geliyor
15: zaten. Ev sahibi kiracısına ve o sırada evde bulunan misafire eline geçirdiği eşyaları fırlattı. Misafiri çatalla yaraladı. Hakkında dava açıldı.
10: Nasıl vurursun kadına? Aa,
4: aa, hesap sor işte. Nasıl vurdun?
10: Nasıl vurdun kadına? Hesap sor. Hesap sormak ne Gel demek ki? Gel o hesap
4: sor bana.
10: Ne Ben de mi vurayım sana? En vur. Vur. Bir oda üç kişi nasıl kiraya verilir ya? Veriyorum
2: ben. Sen hapse de girerlerim. Ee, önemli
10: değil o. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak yedi yıl hapis cezası verildi.
15: Ev sahibi Mehmet Cengiz Birlik'e silahlı tehdit mala zarar verme hakaret birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan toplamda yedi yıl bir ay hapis cezası verildi.
10: Umarız ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal nitelik teşkil eder. Beni kestiniz doğradınız ya.
0: Tamam kestin, doğradım. Tamam hapse gireceğimler ne olur. Emsal olsun, ibret olsun. Ev sahibiyle kiracı arasındaki meselenin adalet yoluyla çözülmesi zor olduğundan kişilerin kendine, kendi adaletini kendi sağlamaya kalkması da bir kez daha bizi yönetenlerin gözünün önüne serilsin sevgili izleyenler. Belki harekete geçerler. İşte şiddet konusunda maalesef böyle bazı desenler oluşuyor son dönemde. Bu ekonomik durum konusunda, e, durum yüzünden ev sahibi kiracı arasındaki şiddet yeni bir desen, yeni bir haber şekline dönüşmek zorunda kaldı. Keşke olmasaydı. Doktora şiddet çok uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz bir konu başlığı. Sıradaki haber de bununla alakalı. Edirne'de annesini kaybeden bir vatandaş bir takım belgeler için hastaneye gittiğinde hırsını doktordan çıkarıyor.
1: Hayatını kaybeden hastanın yakını kadın doktora saldırdı. Yumruk attı, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Nafize K. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan BBÖ, hastanın oğlu Volkan K.'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi veriyordu. Bu sırada Volkan K. doktora yumrukla saldırdı. Araya hemen güvenlik görevlileri girdi. Hastane yönetimi beyaz kod bildiriminde bulundu. Volkan Kağı gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan saldırgan önce ev hapsiyle cezalandırıldı. Ancak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Volkan K bu kez tutuklandı. Edirne Tabip Odası saldırının yaşandığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı.
7: Sağlıkta şiddet konusu ülkemizde ne yazık ki kanayan bir yara kronik toplumsal bir sorun haline dönüşmüştür.
0: Kronik toplumsal bir sorun haline dönüşen bir başka konu başlığı kadın ve kadına yönelik şiddetle devam edeceğiz. Bir izleyicimiz sadece Mardin'den bir mesaj göndermiş genç bir kardeşim. Onun mesajına parantez açmak isterim. 25 yaşındayım, Mardin'de yaşıyorum. Ne iş imkanı var ne de işveren. Olan da asgari ücretin altında maaş sağlıyor. Yetmezmiş gibi sigortasız çalıştırıyor. Sesimizi duyurun lütfen demiş. Önemli bir mesajdır. Mardin'e selam. Gönderen kişinin ismi Mehmet Öncel. Buradan selam olsun diyelim. Elazığ'da bir hastanede fizyoterapist teknikeri olarak çalışan kadın daha yeni evlendiği kocası tarafından katledildi. Bir de bir İngilizce öğretmeni vardı. Geçtiğimiz hafta haberlerini aktarmıştık, hatırlayacaksınız. E, o kadının da faili yakalandı. Bir
1: ay önce hayat arkadaşı olmak için evet dediği eşi tarafından hayattan koparıldı 32 yaşındaki Burcu Demir. Sevenlerinin, ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. <gülüyor> Elazığ'da bir hastanede fizyoterapist teknikleri olarak çalışıyordu Burcu Demir. Geçen ay uzman çavuş MC ile evlendi. Hastane bahçesinde eşiyle konuştukları sırada aralarında tartışma çıktı. MC belinden çıkardığı silahla... Genç kadına peş peşe ateş etti. Kanlar içinde kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın gözyaşları içinde toprağa verilirken onu hayattan koparan MC yakalanıp tutuklandı. Ha,
6: geliyor, geliyor. geliyor, ses geliyor. geliyor, geliyor, geliyor.
1: İstanbul Kartal'da anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Britanyalı Keti Erorbay, kendisine takıntılı taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından öldürülmüştü. Öğretmeni zorla aracından indirmeye çalışan Cani, defalarca ateş edip ardından kendini yaraladı. Tedavisi tamamlanan zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanıp cezaevine
0: gönderildi. Cezasızlık bir ayağı bu işin bir de bakış açısı değişikliği ve bu anlamdaki eğitimsizlik efendim. Kadının toplumdaki yerini çocuklara küçük yaştayken öğretirseniz eğer böyle yetişkinlere dönüşmeyeceklerdir. Emeklilerle devam edeceğiz, ekonomiyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz Perşembe günü biliyorsunuz Çiçeği Burnu'nda Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan çıkıp Basına ilk açıklamasını yaptı. O açıklamada aslında daha önce de belirtilen OVP'ye dahil edilmiş Gaye Erkan'ın da aktardığı Mayıs ayı enflasyonunun pik yapacağı bilgisini verdi. Gaye Erkan 70 ile 75 arasında bekliyoruz demişti. Sayın Karahan da zaten 73 olarak açıkladı. Bu hesaba göre emekliye verilen %33 zammın yarısı zaten o tarih itibariyle buhar olup uçmuş olacak.
2: Mayıs'ta 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını.
13: Daha kötü duruma düşeceğiz. Ne kadar maaş alıyoruz? 10.000 lira alıyoruz. Piyasayı görüyorsunuz. Çok zor durumdayız yani.
2: Çok sen mi söylüyorum?
10: Banyo suyu mu alıyorum? Tuvalette kullanıyorum ya. Ben 30 sene devlet memurluğu yaptım
13: ya. Merkez Bankası Başkanı Mayıs ayında enflasyon %73'le zirve yapacak dedi. Yani enflasyon en az %9 daha artacak. Bu da Ocak ayından Mayıs'a %15,7'lik enflasyon. Demek. En düşük emekli maaşına yapılan %33 sammın yarısı Mayıs ayına kadar eriyecek. Normal sokağa çıkınca
2: bir markete pazara gidince zaten hissediliyor ya yani her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Param değeri düşüyor. Bütün fedakar vatandaştan bekleniyor ama hükümet öyle pek bir tasarrufa da gittiğini düşünemiyor.
13: Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için enflasyon tahmini %73 ama en düşük emekli aylığı alanlara Ocak ayında %33'lük zam yapılmıştı. Merkez Bankası tahminini tutturur enflasyon. %73 olarak açıklanırsa Ocak ayında aldıkları maaşın farkının yarısı 5. ayda erimiş olacak.
9: Şu anda elime geçen para 14.750 lira. Tek başıma yaşıyorum. Evim kira. 10.000 lira kira veriyorum. 4.000 kalmış. Evet 4.000
4: lirayla geçiniyorum ve kızım yardım ediyor. Biz de önceden çocuklarımıza yardım ederdik ama şimdi çocuklarımız bize yardım ediyor ve çok acı bir şey biliyor musunuz?
13: Birçok emekli çocuklarından aldığı destekle geçinebiliyor. Ocak ayında enflasyon %64,86 oldu. Merkez Bankası'na göre sadece Mart, Nisan, Mayıs ayının toplamında bile 9 puanlık bir artış daha olacak enflasyon oranında. En düşük emekli maaşı alanlar %33 zamaldı Ocak ayında. 5 ayda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü 8450 bin liraya gerileyecek.
10: O TÜİK var ya, TÜİK, TÜİK'in açıkladığı enflasyon benim enflasyonu değil.
2: Hissedilen enflasyon algısı da tabii ki önemli. Sadece ölçülen enflasyon değil, burada da gıda öne çıkıyor.
5: Ne
13: kadar alıyoruz? 10.000 bin.
5: Benim maaşım aldığım gibi ben gidiyor zaten. Ha böyle diyor işte gidiyoruz hep o markettenin bu markettenin bile dolaşıyoruz işte.
13: Doğalgaz en azında yani ayda. 2000
7: lira para gidiyor. Haftada 500-500 lira. O da tam açmıyor yani. Ya bir tane ya iki tane petek
2: açıyoruz. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Seçimden
13: sonra doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geleceğini açıklamıştı yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karaan 25 metre küplük ücretsiz doğalgaz kullanım süresi de 1 Mayıs 2004'te seçimden sonra doluyor. Kardeşim deveyi hamuduyla götürüyorsunuz. Yani 1000 liranın, 2000 liranın,
2: 5000 liranın hesabını mı yapıyorsunuz siz? 600 milletvekili ve saraydaki aha. Ne iş yaparlar? Niye seçiyoruz biz bu insanları? 10 bin lira maaşla sürünmek için mi seçiyoruz?
0: Birsen Vanlıoğlu, emekliyim, evimde ocağımda yangın var, bir tanecik torunum var, hayatımın anlamı o benim. Ona bir şeyler alamayınca gözyaşı döküyorum. Emeklinin bu gözyaşlarında boğulsunlar inşallah diye bir mesaj göndermiş. Mardin'den az evvel işsizlikle ilgili dert yanan bir genç kardeşim gibi bir de çiftçiler mesaj gönderiyor. Tarımsal hububat desteklerinin çiftçinin hesabına yatmadan özel elektrik şirketinin hesabına yatırıldığını öne sürmüş. Çiftçi mi önemli özel şirketler mi? Lütfen sesimizi duyurun çiftçi zaten mağdur demiş. Osman Bey sorunuza ben cevap vereyim. Çiftçi belli ki daha az önemli özel şirketlerden maalesef. Peki bu ekonomik sıkıntı içerisinde yangın var dedirtti ya bize bu durum. Balık tezgahında durum ne? Eğer mevzu bahis kalkansa, kalkan balığında da yangın var.
7: Tezorumuz daha yeni başlıyor. Bundan sonra zannediyoruz biraz sürekli olur. Bu ara biraz fiyatlar yüksek ama ilerleyen günlerde, ya bin lira civarında ama ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz.
9: Karadeniz'de nadir olarak ağlara takılıyor kalkan balığı. Ağlara takılınca da balıkçı esnafının yüzü gülüyor. Çünkü fiyat biçilemiyor kalkana. Kalkan balığı daha tezgaha düşmeden satılıyor çoğu kez. Geçtiğimiz günlerde sinopta denize açılan balıkçılar kalkan balıklarıyla kıyıya döndü. O kalkanlar kilogramı bin liradan satışa sunuldu.
7: Kalkanlarımız bir buçuk kilo ile. 5 kilo civarında arasında değişiyor. Değişik
11: kilolarda, gramajlarda balıklarımız var.
9: Fiyatıyla dudak uçuklatan kalkan balıklarını en çok tüccarlar lokanta sahipleri satın alıyor. Kilosu 1000 liraya kadar çıkınca vatandaş yanına bile yaklaşamıyor kalkan balığını.
3: Pahalı biz alamayız. Bu hayat pahalılığında yani ona verene kadar başka bir şey lazım yemek için. Vallahi bilmiyorum çok zengin olan belki önceyle öyle alabilir.
9: Balıkçı esnafına göre kalkan balığı ilerleyen günlerde biraz ucuzlayacak ama fiyatlar düşse bile kalkan balığı vatandaş için lüks olmaya devam edecek. Biz anca istahürt
3: falan 40 liralık bir şeyle ancak öyle bir şey kurtarır. Başka, başka bir şey alamayız.
0: Balık almak zor, et almak kolay mı? Yeni Çağ Gazetesi bugün bununla ilgili bir manşet atmış sevgili izleyenler. İthal eti... Ucuzlatmadı ithalat eti ucuzlatmadı yerli üreticileri batırdı yerli besicilere destek vermek yerine canlı sığır ve kırmızı et ithal eden iktidar hayvancılık sektörüne büyük darbe vururken et fiyatlarının yılda yüzde yüz yirmi dokuz artışını da engelleyemedi diyor yani et konusunda da yangın var hatta belki de yangın var diyebileceğimiz en önemli ve başlayacak kalemlerden birisi. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın kopuş meselesiyle devam edeceğiz. Cevdet Akçay konusunda yetkin görülen ismi Merkez Bankası Başkanlığı için de anılan e, önemli bir isim Merkez Bankası'nda. Bu anlamda ekonomi çevrelerinin takdirle takip ettiği bir isim olduğunu özellikle son dönemde takip etme şansımız oldu bu Merkez Bankası krizi sırasında. Bir takım bağlantıların koptuğunu, ekonomide kopuş olduğunu söyledi biliyorsunuz. Buna dair siyasetten tepkiler var ve konuyu Ozan Gündoğdu ile değerlendireceğiz.
6: Politika faiz enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş.
8: Merkez Bankası enflasyonda da beklediği sonuçları elde edememiş olmanın sorumluluğundan kaçınmak üzere kendinden önceki döneme kendilerine enkaz devrettikleri anlamına gelen
6: cümlelerle eleştiriyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar iddias ediyoruz.
10: Bir Merkez Bankası'nın en üst yetkilisi bu açıklamayı yapmışken bu ülkenin hukukçuları, bu ülkenin denetim sistemleri, müfettişleri buna sebep olan herkesle ilgili olarak bir hesap soruma mekanizmasını başlatmak zorundadır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomik sistemin çöküşünü anlatan cümleleri sonrası muhalefet hesabı kim verecek diye soruyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.
6: Politika
12: faizi enflasyon linki kopmuş. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım
6: dolarları ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Faiz kur linki kopmuş. Yerimde <gülüyor> duramıyorum. Kıpır kıpır. <gülüyor> ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş.
10: Arkadaşlarımız ne diyor? Kopuş. Bu sıkıntının temeli kopuşmuş
6: bu sistem. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihtas ediyoruz.
8: Kopan ip bağlanabilir ama bir kez kopmuştur. Bunun yakın zamanda tesis edilemeyeceğini Merkez Bankası da biliyor.
10: Cevdet Akçay'ın faiz düşerse enflasyon düşer politikasını ve dönemin ekonomi yönetimlerini eleştiren cümleleri net ama muhalefet yetmez diyor. Faiz düşerse enflasyon da düşer delilip enflasyonun %65'e çıkarılmasının hesabını kim verecek?
7: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim.
10: Ben. Bu ülkenin rezervlerini, yedek akçelerini satıp gözündeki ışıltıya bakar mısınız diyen siyasetçinin hesabını kim verecek? %15'te bankalar mı 14. Bu bankalar bu aldık, parayı. 36 lirer kredi bize seferken. alma abi alma çok yüksekse faiz alma kardeşin krediyi diyen merkez bankası başkanının Çık. hesabını kim verecek? Ya çok güzel konuştu Cevdet Hoca da e yani sonuç evet. merkez bankası başkan yardımcısının açıklamalarına karşı ne Erdoğan konuştu ne eski bakanlar Mehmet Şimşek de sessiz
0: bakalım Ozan Gündoğdu da sessiz kalacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Ozan Gündoğdu Fox haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan'ın zamanı geldi. <gülüyor> Hoş geldin arkadaşım. Nasılsın? İyi
8: Ezgi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Cedet Akçay'ın açıklamalarına ne diyorsun? Bir de Hey Ben'de başka şeyler de var. Merak ediyorum. Çok Buyur. enteresan.
8: Biz burada Çalar Saat'te Cumartesi günleri konuşulmayanı konuşmaya çalışıyoruz fırsat evet. olduğu sürece. Konuşulmayan bana kalırsa Türkiye'nin en önemli bir sorunu. Türkiye'nin daha önemli bir sorunu yok. Nüfus artış hızında çok ciddi bir demografik şok yaşanıyor. Ama kısa vadeli sorunları konuşmadan uzun vadeli sorunları konuşunca da bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla bizim kısa vadeli sorunumuz olan enflasyon da böyle herkesin gündeminde, orta yerde duruyor. Cevdet Akçay gündemde. Ee, enteresan enteresan bir figür. Neden? Çünkü daha önce şöyle bilmezdik biz. Bürokratlar ya da Merkez Bankası bürokratlarının kamuoyuna açıklamaları, bürokrata olmadan önce kamuoyuna açıklamaları gündem olmazdı. Ama ilk defa biz Cevdet Akçay'da şunu bir gördük. Zaten kamuoyuna Fikirlerini söyleyebilen, zaten bir biçimiyle medyaya çıkabilen fikirlerini bildiğimiz bir kişi Merkez Bankası Başkan Emlisi oldu. Ve şunu da biliyoruz. Bundan önceki ekonomi politikasına da muhalif bir kişiydi. Hı hı. Yani ne Sayın Nurettin Nebati döneminde uygulanan, Şahap Kavcıoğlu döneminde uygulanan, o söz konusu yeni ekonomi modeli denilen şeye muhalifti. Muhalifken de, Sayın Erdoğan tarafından bu tip bir anlayış mandacı ekonomistler olarak değerlendiriliyordu. Yani Cevdet Akçay'ın pozisyonu bundan bir yıl önce değerlendirilse, mesela bir AK Partili vatandaşa sorsak, bakın Cevdet Akçay sizin yeni ekonomi modelini eleştiriyor desek bir AK Partili vatandaşa, o vatanda şöyle derdi, o zaten mandacı ekonomistlerdi. Aradan bir iki ay geçti, seçim bitti. Şimdi o mandacı ekonomistler diyelim, geldiler Merkez Bankası, başkanı ya da Merkez Bankası yönetiminin, içine geldiler. Şimdi şey e, Sayın Cevdet Akçay konuşmasında e, eski ekonomi yönetimini eleştirdi aslında. Evet. Dedi ki o link kopmuş, bu link kopmuş. Link dediği bağlantı. bağlantı. Yani işte politika faiziyle, mevduat faizi arasında bağlantı kopmuş, enflasyonla politika faizi arasında bağlantı kopmuş. Her şey uyumsuz. Her şey uyumsuz. Bana kalırsa ve bu diyor buna karşı bizim de iddialı bir şey söylememiz lazım. Aksi halde oksimoron olur zaten diyor. Çelişki olur diyor yani. Bana kalırsa Cevdet Akçay'ın kendi pozisyonu Çelişkili bir pozisyon. Zira şöyle bir durum var. Bu linkleri, bu bağlantıları koparan kim? Bu bağlantılar yanlışlıkla mı koptu? Yani bir cahillik mi söz konusuydu bundan bir sene önce? Yanlış kabloyu mu kestiniz? Yanlış kabloyu mu kestiniz? Ya da Cevdet Akçay gibi ekonomistlere, mandacı ekonomistler denirken bir cahillik içinde miydi bu yönetim? Yani bir bilmemezlik hali mi vardı? Hayır. Vaziyet şoydu. Seçime giderken faizleri düşük tutmayı burada kaç kere falan söyledik. Hükümetler ister çünkü düşük faiz demek hareketli piyasa demektir. Mesela borcunuz vardır hemen bir kredi çekip o borcunuzu tamamlarsınız. Paranın dönüşüm hızı düşük faizde çok hızlı olur.
0: Vatandaş işini halledebiliyordur
8: yani. Vatandaş işini halledebiliyordur. Evet enflasyon olur. Evet enflasyon olur ama paraya ulaşmak kolay olduğu için millet çok şikayet etmez. Asıl şikayet nerede başlar? Hem işsizlik varken hem durgun piyasa varken hem enflasyon olunca şikayet başlar. Nitekim şu anda yaşadığımız odur. Şimdi siz... ...seçim ekonomisi olarak uygulanan bir programın temizleyicisi olarak görevlendirilmişsiniz. Yani biz seçimi kazanmak için böyle bir e, bilanço çıkardık karşımıza ve sen de gel bunu düzelt demişsiniz. O zaman ben şunu söyle, sor, sorarım. E, diğer seçime giderken de sen görevden alınacaksın. Yani sen zaten bu dişlinin, bu çarkın bir dişlisi haline gelmişsin. Eleştirsen ne olur, eleştirmesen ne olur? Ne kadar güzel konuşursan konuş. Bu çarkın dişlisisin. Sen ne kadar muhalif olabilirsin bu saatten sonra? Bu haliyle bana kalırsa bana kalırsa Cevdet Bey'in pozisyonu da oksimorondur. Yani ilginç bir pozisyonda. Nitekim zaten e, bir biçimiyle orada anladığım kadarıyla muhalif kamuoyu da rahatlasın diye orada bir imaj kaygısıyla e, orada tutulan bir kişi kendisi.
0: Gaz alma diyebilir miyiz?
8: Diyebiliriz yani diyebiliriz. Çünkü şöyle bir hal oluştu. Şimdi kimse piyasa aktörleri özellikle halihazırda hazırda... ...bu sistemdeki ekonomi yönetimine güvenmiyorlar. Neden güvenmiyorlar? Çünkü biliyorlar ki davul bu sistemdeki ekonomi yönetiminde de... ...tokmak Cumhurbaşkanı'nda. Şimdi dolayısıyla kimse ekonomi yönetimi dediğine inanmıyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı'na bakarım. E, Cumhurbaşkanı yarın bir seçim kararı alırsa eğer... ...ya da örneğin anayasa tartışmaları var, referandum tartışmaları var. Şimdi yerel seçimden sonra... Dört yıl boyunca seçim yok ama söylenen o ki bir anayasa tartışmasında bir referandum olabilir iki sene sonra, iki buçuk sene sonra. Bir de
0: öyle o kadar uzun süre seçimsiz bırakmazlar.
8: Aynen öyle yani bu seçim olmadığı sürece bu sistem sürekli çünkü gerilim üretiyor. E şimdi referanduma giderken faizlerin yeniden düşmesi gerekecek. Yani bu nas var nas hikayesi geniş halk kesimlerine anlatılan bir masaldır. Ona ekonomist inanmıyor zaten. O nas var nas denilen şey seçim var seçim. Seçim var, seçim faizi düşürmemiz lazım. Evet. Şimdi e, faizi düşürmemiz gerektiği zaman Cevdet Akçay ne olacak? Şöyle bir kriz yaşanacak. Kardeşim enflasyon böyle ama faizi düşürmemiz lazım. E, Cevdet Bey de iki seçenek arasında kalacak. Ya istifa edecek öyle bir an geldiği zaman ya da görevden alınacak. Yani Hayırlısı,
0: takip o, edeceğiz.
8: Herkes vaziyetin farkında yani ama işte e, şey geniş alt kesimlerinin de uyanması lazım duruma.
0: Nüfustaki vaziyet zamanımız şimdi, dar diye hızlı geçiyor tamam.
8: şimdi e, böyle anketler görüyorum işte Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye vatandaşa soruyorlar vatandaş da haklı olarak an, hali hazırdaki durumundan şikayet ediyor enflasyondur diyor ya da terördür diyor ya da sığmacılardır diyor dur diyor budur diyor ben vatandaşın tümünün bu tespitlere katılmakla beraber hepsine muhalifim çünkü diyorum ki Türkiye'nin en büyük sorunu bundan biri değil Türkiye'nin en büyük sorunu söz konusu grafikte gördüğümüz şey 6 Şubat'ta Depremi anarken, depremi anarken TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt istatistiklerini yayınladı. 6 Şubat depremin birinci yıl dönümü olduğu için bu verileri yeterince düşünemedik. Arkada kaldı. Biraz veri arkada kaldı. Nüfus artış hızımızı açıkladı sevgili Ezgi TÜİK. O kadar ilginç bir şey yaşandık Nüfus artış hızımız binde bire düştü. Binde bir. Şimdi bizim bu Cumhuriyet tarihi boyunca, bu aslında 2013'ten başlattık grafiği. Yani son 10 yılda nüfus artış hızı ne kadarmış ona baktık. Sonra 10 yıl için en düşüğü gibi görünüyor ama grafiği 1923'e kadar uzatmak mümkün. Daha doğrusu 1927'ye kadar yani ilk nüfus sayımına kadar uzatmak mümkün. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bu kadar düşük hızda nüfusumuz Rekor. artmış. Rekor. Dolayısıyla bu ilk defa yaşadığımız şeyin bir altını çizmek lazım. Bak son 10 yıl boyunca bizde genelde böyleydi. Yani demografik bir değişim zaten yavaş yavaş yaşanır. Öyle hemen yaşanmaz. 2013'ten 2020'ye kadar %12'nin altına hiç inmiyor. Pardon. Binde 12'nin altına hiç inmiyor nüfus artış hızımızdaki artış. Fakat tahmin edersin bak 2020 yılında binde 5 buçuğa düşmüş ama bunu normal karşılamak gerekir. Neden? E çünkü pandemi, pandemi. var. Pandemi. Pandemi ile beraber çocuk doğum hızı azalıyor. Ama normaldir. Hemen ertesi sene 2021'de %12 geri toparlıyor. Fakat her ne olmuşsa 2022 ve 2023'te neredeyse çoğalmamışız.
0: Kendimden örnek vererek algılamayı anlamaya çalışabilir miyim? Ee, şöyle Köyde yaşasaydım ya da küçük bir şehirde yaşayan birisi olsaydım muhtemelen ne güvenlik endişem olurdu ha. ne çocuğu özel okula gönderme endişem olurdu. Mahallemdeki okula yürüyerek gidip gelirdi aynı benim çocukluğumda yaptığım Hı-hı. gibi. E, dolayısıyla iki veya üç çocuk sahibi olmak hatta belki dört çocuk sahibi olmak büyük şehirde yaşayan birisi için Aynen. olduğu kadar korkunç olmazdı. Ama şimdi? Şimdi köyde yaşayan da çok daha az bu yıllara göre tabii. hızla azaldı. Dolayısıyla mesela köyde yaşandığı zaman bir de aynı zamanda çalışan gözüyle de bakılıyor çocuk tabii, sahibi tabii. olmaya. E ile ilgili de meseleler evet. daha geri planda kalıyor. Herkes büyük şehirde, büyük şehir zor, pahalı, çocuk yapmak daha da pahalı.
8: 2022'deki bu eğilim, 2022'de bu eğilim 2023'te şiddetlenmiş. Bu muhtemelen yani mutlaka sosyologlar incelemeli. Sağ araştırmalarından süzülerek bize Tabii veriler mi? aktarılmalı. Ama enflasyonla ilintili olduğu da çok açık. Çünkü fiyatlar sert şekilde artmaya başladığı anda belli ki bizim ailelerimizin hepsi ikinci çocuğu düşünüyorsa aman demiş. Ya da çocuk düşünüyorsa boş ver biraz bekleyelim demiş. Biraz bekleyelim hali herkes enflasyona bakıyor. Aslında demin Cevdet Akçay konuşurken bir gündem de bu. Yani vatandaşın Evet gıdaya erişmekte zorlanıyor, kiraya erişmekte zorlanıyor ama bir yandan da abi abla olmak da istisna hale geliyor. Çünkü çocuk da yapmıyor vatandaş. Şimdi çocuk yapmayınca, e, ne güzel işte boşver, biraz da az nüfusumuz az artsın diyebiliriz. Fakat demografik bir deprem yaşıyoruz aslında sevgili Ezgi. Çünkü nüfus artış hızımız giderek yavaşlıyor. Nüfus artış hızımız yavaşlayınca ülkemizdeki yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Aslında bağımlı. Yaşlılık bağımlılık oranı giderek artıyor. Daha fazla sayıda yaşlı insan bizim toplumumuzda yer etmeye başlıyor.
0: Sosyal bu, güvenlik sistemine abi, baskı. E sos, tabi
8: sosyal güvenlik sistemi sitesi altına giriyor. Birleşmiş Milletler diyor ki yaşlı bağımlılık oranı %15 ve üzerinde olan ülkeler sosyal güvenlik sistemlerini buna göre düzenlemelidir. Çünkü bu ülkeler artık yaşlılığı ülkelerdir. Yaşlılı bizim yüzde ülkeler.
4: biz
15: kaç?
8: Bizim işte 2023'te ilk defa %15 oldu. Hmm. Şimdi bir grafiğimiz daha var ve bu Görelim. çok sert artıyor bak ee, yaşlı bağımlılık oranı ne demek o yaşlı bağımlılık oranı bizim toplam 65 artı nüfusumuzun içinde top, işte, toplam çalışanlara oranı ne kadar yani 65 artılar bir anda çalışanlar bir anda bak 2007'den 2023'e kadar %15'e çıkmış yaşlı bağımlılık oranı neden çünkü doğum hızı az yani,
0: Oransal olarak daha az oluyor gençlerin sayısı. Aynen öyle. Evet. Ben
8: çocuk yapmazsam, sen çocuk yapmazsan ne oluyor? Aşağıdan genç kuşak yetişmiyor fakat yaşlılar orada duruyor. Dolayısıyla yaşlı nüfus 65 artı nüfus toplam nüfus içindeki payı giderek artıyor. Bak 2007'de %10'muş, şimdi %15. Yani Birleşmiş Milletler'e göre artık neredeyse yaşlı bir ülkeyiz diyebiliriz. Ortalama yaşımız ilk defa 34'ün üzerine Üzerim. çıktı. Bu, bu bizim... İlk defa deneyimlediğimiz bir şey. Buna demografik fırsat penceresi deniyordu genç nüfusu olan ülkelere.
0: Kapandı o pencere. O
8: pencere maalesef kapandı. Bu pencere bizde 2005'te açılmıştı. Çünkü hem çalışan nüfusumuz çok yüksekti. Çalışan nüfusumuza karşılık bağımlı nüfusumuz azdı.
0: Çin'le bu anlamda çok ciddi kıyaslanıyorduk. O dönemde. Aynen.
8: Yani genç nüfusu olan ülke. Bu genç nüfusu olan ülkelerin şu demografik fırsat penceresi dedikleri şeyde şunu yapmaları gerekiyordu. Anlatılan buydu bize. Bir altyapı yatırımlarını arttırın. İki, nitelikli eğitim. Yani siz artık bu saatten sonra nüfusunuzu arttıramayacaksınız. Dolayısıyla nüfusunuzun beşeri sermayesini arttırın. Yani niteliğini arttırın deniyordu. Maalesef bunu da yapmadık. Yani eğitim sistemimizin hali ortada. Kalifiye
0: eleman yetiştiremiyoruz.
8: Bu demokratik fırsat penceresi açıldığı zaman... Yani genç nüfus döneminde şunu yapması gerekiyordu. Nitelikli iş gücü. Yani niteliksiz iş gücünü tasfiye et... ...iteliksiz iş gücü yerine kişi başına verimliliği arttıracak bir ekonomik altyapı oluştur. Maalesef biz onu da yapmadık. Çünkü hala bakıyorsunuz bizde bir numaralı sektörler tekstildir, madenciliktir, inşaattır. Yani emeğe dayalı sektörler. İşte bu nedenle şimdi çok ciddi bir sorun yaşayacağız. Nedir o sorun? Bizim giderek 65 artı nüfusun, 65 artı nüfusun gıdaya erişimi, barınmaya erişimi, sağlığa erişimi... Artık sistemimiz için daha büyük bir sorun haline gelecek. Bu sorunun insani olmayan metotlarla çözülmesi de mümkün. İnsani olmayan metot derken şu anda hükümetin uyguladığı metot bana kalırsa insani olmayan metot. Ne yapıyor? Kardeşim bu benim üzerimde yüktür diyor. Bir sosyal atık gibi davranıyor evet. 65 üzeri nüfusa. Ne yapayım ben o zaman onlara emekli maaşı vermeyeyim, emekli ikramiyesi vermeyeyim. Mümkün olduğunca bunları... E, tırpanlıyım. Bir süre sonra bu, bu bir süre sonra alışkanlık haline gelebilir. Mesela düşün e, Sayın Erdoğan daha önce bundan 5 sene kadar önce üniversiteli işsizlik gündem olduğu zaman ne demişti? Her üniversiteli iş bulacak diye bir şey yok ha. demişti. Şimdi yakın zamanda şunu duyacağız. Her emekli geçinecek diye bir şey yok. Emekli geç... Ben şöyle bir söz vermiyorum diyecek devlet. Bunu yaşayacağız yani biz. Kardeşim ben emekli maaşını veriyorum o geçin diye vermiyorum. Ben o sana destek olsun diye veriyorum. Sen içeceksin, çalışacaksın ama 75 yaşındayım, o beni ilgilendirmez. Çalışırken tasarruf etseydin denilecek. Bak bunu üniversitelik işsizler yaşadı. Biz. Tabii bunu söylenecek. Mesela 5 yıllık kalkma planında ne var? Tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Diyor ki devlet, ben bundan sonra öyle ben sana maaş veririm, o maaşla sen geçinirsin. Bak emekliler diyor ki geçinemiyoruz. Yani geçinemeyeceksin tabii. Bu normalleşecek. E ne yapacağız o zaman? Tamamlayıcı emeklilik sistemine para açacaksın ...çalıştığın süre boyunca. Yani hem SGK'ya atacaksın... ...hem de tamamlayıcı emeklilik sistemini atacaksın. E, i̇şsiz kalıyorum, e, yapacak bir şey yok... ...devlet sana bakmak zorunda mı gibi bir... ...dil artık yavaş yavaş bize e, adapte edilmeye başlayacak. Buna karşı ama uyanık olmak lazım. Yani bizim yani bunu söylüyoruz... ...bu söz konusu demografik değişim yüzünden... yaşanacak bu. E, ya insani bir şekilde çözeceğiz biz bu işi... ...sosyal güvenlik sistemimizi reform edeceğiz ekonomi altyapımızı bu değişime uygun hale getireceğiz. Ya bu değişimi direneceğiz, e, halkı azarlayacağız 3 çocuk yapın bakın diyeceğiz. Millet de 3 çocuk yapın deyince yapmıyor ama. Yani bu değişime adapte olmak Belliki lazım. Belli ki yapmamış. E, belli ki yapmamış yani birisi 3 çocuk yapın deyince e, peki o zaman ben hemen ikinci üçüncü çocuğu yapayım demiyor insanlar. Buna adapte olmamız lazım. Bu yeni değişen duruma adapte olmamız lazım. Bunun da yolları belli fakat maalesef biz kısa vadeli sorunlarımızı düşünmekten bu tip büyük bir sorunu, Türkiye'nin bana kalırsa en büyük sorununu düşünemiyoruz. Bunun içinde aslında daha e, enteresan konu kaba doğumuzun en yüksek olduğu gruplar da sığınmacılar. Aslında orada da başka bir demografik iş var.
2: Onu düşündüm ben. Yani, de sen anlatırken. Şimdi
8: sen enflasyon yükü altında Türkiye'deki bütün kentli gruplar ezilirken. Bu yük altında ezilmesine rağmen kaba doğumuzun çok yüksek olduğu gruplar sığmacılar. Yani demografi sadece yaş olarak değil, kimlik olarak da değiştiriyor. Değişiyor. Bu Değişiyor.
0: bu başka bir problem. O bambaşka bir durum. Onun üzerine bir bu kadar daha konuşsak bitiremeyiz muhtemelen.
8: Yani bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra bugün sığmacı nüfus Türkiye'nin %5'i ise %6'sıysa o %20 olacak, 25 olacak.
0: Seçim öncesinde de çok duyduk. Sonrasında yönetimde kendilerine yer bulmaya ee, ...başlayacaklar, bunlara şahitlik edeceğiz. Ee, bu da ayrı bir konu başlı. Dev gibi
8: bir sorun değil mi? Dev
0: gibi bir sorun. Kimse konuşamıyor. Yaşlı bakanlığı, yalnızlar bakanlığı, huzur evi ihtiyacı, yaşlı bakım evi ihtiyacı... ...barınmaya dair bugün hali hazırda başlayan programların daha da... ...problemlerin daha da büyüyecek olması... ...halihazırda çalışanın yaşlısına, annesine, babasına zaten şu anda destek veriyor... ...bakıyor olması ve bunun daha da artacak olması... Muhteşem devasa büyüklükte bir aile. Ab, abilik, problem.
8: ablalık. Benim abim var. İki çocuklu bir aileyiz. Yani dört, dört kişilik bir aileydik. Ee, abilik, ablalık artık istisna olacak. Yani tek çocukluluk artık e, popüler hale gelmeye başladı. Tüyik verilerinde görüyoruz bunu. Ortalama hane büyüklüğü dörtmüş 15 seneye göre şimdi 3.1'e düşmüş. Yani 15 sene evvel bir Türk ailesi dört kişiliktir prototipi diye düşünürken artık öyle demiyoruz. Artık üç kişiliktir bir Türk ailesi. <gülüyor> Fena. Değişik bir durum Yine
0: can evimden vurdun beni diyeyim. Gerçekten e, hayatın içinden böyle şah damarına dokunur gibi dokunuyor Ozan Gündoğdu. Hem seçtiği haber başlıklarıyla hem de bunu içini doldurma şekliyle. Yine ışığıyla geldi Ozan Gündoğdu diyelim. Ozan Gündoğdu'na veda ederken ben sizi reklamlarla baş başa bırakacağım. Sonra son sürat devam. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenler. Bir 10 Şubat sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık gün dilekleri göndermeye devam ediyoruz. Sizler de yangın var başlığımıza mesaj göndermeye devam ediyorsunuz. X hesabımız Instagram hesabımız ikisi de Ezgi Gözeger'dir efendim. Oralardan bize ulaşıyorsunuz. Yangın var dediğiniz konu başlıklarını sıralıyorsunuz. Biz de yine bu blokta da okumaya gayret edeceğiz. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Önceki Bölümlerimizde İstanbul'dan e, İstanbul yarışından yerel seçime dair devam eden pazarlıklardan bahsetmiştik. Mesela o pazarlıklardan bir tanesi e, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında devam ediyor biliyorsunuz. Bir dargın bir barışık bir görüşüyoruz bir görüşmüyoruz şeklinde. Yapılan açıklamalardan sonra herhalde burada ipler kopmuştur dediğimiz noktada tartışmaların görüşmelerin tekrar başladığına şahitlik ediyoruz. Bugün itibariyle e, Yeniden Refah Partisi Aday açıklamasını yapacağını duyurmuştu, duyurdu daha önce de duyurmuştu bunu ama hep ertelemişti bir şekilde bakalım bugün o aday açıklaması yapılacak mı diyelim ee, Ankara ile devam edeceğiz Ankara'daki yarışı ekrana taşıyacağız sıra oraya geldi pencere gazetesi diyor ki yavaştan açık çek yanıtı demokraside yeri yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlardan Ankara'ya yapılabilecek yatırımlar için açık çek aldığı yönündeki açıklaması için eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yok Ankara halkı gereken cevabı verecek bizim çeke ihtiyacımız yok engellemesinler yeter dedi diyor o cevabı kendi kulaklarımızla duyacağız.
12: Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Konuştuk inşallah. Bulaştırma Bakanımız, Çevre Şehircilik
10: İklim Bakanımız, diğer bakanlarımız aradılar bizi. Ne yapabiliyorsak Ankara'ya
12: açık dediler onu söyleyeyim. Eğer bunun da Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokrasi de yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecekler. Çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter.
10: Cumhur İttifakı'nın Ankara'dayı Turgut Altınok'un, Cumhurbaşkanı ve bakanlardan açık çek aldık sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtı. ...tehdide... Ankara halkı cevabı verecektir dedi.
12: Şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek alıp da kanunsuz yardım falan anılabiliyor mu bilmiyorum ama önce Keçiön'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Altınok ne yapılacaksa onu hükümetimizden alır. Oralardan destek alıp Keçiön'de yaşayan 50 bin civarındaki yoksula destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiön için kullanmasına hiçbir engel yok. Önce onları yapsın diye düşünüyorum.
7: Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa... O şehre herhangi bir şey gelmez.
12: Hatay'a geldi mi? Maliyetler arttı. Biz de 4 milyar kredi talebinde bulunduk. O da reddedildi. Bir büyük şehrin genel faaliyetlerinin hiçbirisinde aksama yok. Hepsine de yetişiyoruz bir şekilde bu seçimde. Belediye meclisinde de çoğunluğu almak suretiyle inşallah bu problemleri ortadan kaldıracağız.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş merkezi yönetimden destek alamasak da Krediler onaylanmasa da Ankara halkına hizmete devam ediyoruz dedi. Rakibi Altınok'tan gelen projesi yok eleştirisine de adres göstererek yanıt verdi.
12: Mansur Yavaş'ın projesi yok derken benim uyguladığım projeleri vaat olarak veriyor. 5
10: yıl boyunca 300
12: milyar bütçe geçti elinde. Nerede bunlar nerede? Mansur Yavaş ne yaptı koma girsin. Orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin.
0: Örnek almaya devam etsin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay garip kaldı. Bakın yerel yönetimle merkezi yönetim birbirinden ayrı düşünce böyle oluyor demesinin üzerine gelen bu çıkış aslında biraz birbirini destekleyen durumları ortaya koyuyor sevgili izleyenler. Bilmiyorum siz bunun yanlışlıkla söylendiğini düşünür müsünüz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakın. Hatay garip kaldı çünkü yerel yönetim başka, merkezi yönetim başka minvalindeki konuşması sizce böyle bir tepki alacağı öngörülmeden edilmiş laflar mıdır? Belli ki bu işe yarıyor. Hatta buradan yürüyen Turgut nokta diyor ki ben açıkça kaldım. Yani galiba bir karşılığı var. Bir kesim buna ne kadar büyük bir haksızlık, bu nasıl e, bu cümle kurulur diye tepki gösteriyor olsa da belli ki bir karşılığı var. Şimdi fitre meselesiyle devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz her yıl belirliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği oran, TÜİK'in oranının e, daha üzerinde fitre konusunu sokaktaki vatandaş bakın nasıl karşıladı. <gülüyor>
6: 30 lira öğün ne ki ya? Oluyor. Çeyrek oyunda doyulmaz. 130 lira ne ki ya? Yani 250 gram et etmiyor. Ancak buradan Taksim'e gider gelirsin. Normal kuru
2: fasulye yiyorsun 60 lira. Pirincin kilosu bile 150 lira oldu. 60 lira patlıcan. 55 lira biber. E yani canım çekti yaşlıyım bir dolmalık bir kış karnıyarık yapayım desem yibasıydı, etiydi. Çok zorlaştı. hangisini söyleyeyim de anlatayım. Ortalık kötü. Yangın yeri yavrum. Yangın var.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı TÜİK'in yıllık enflasyonunu da gıda enflasyonunu da geride bıraktı. Fitre miktarında yüzde 85'lik artış yaptı. Bir kişinin günlük yani iki ünlük gıda ihtiyacını 70 liradan 130 liraya çıkardı. Tost diyenleri anlayacak 130 lira. Milyonlarca insan açlık sınırının Emekli de, asgari ücretli de, %80 aştığa mahkum edilmiş durumda.
11: Bak şimdi ben emekliyim. 10 bin lira ben tuttuğum da maaşı alıyorum. 2 bin lira fatura ödemişim. Bana kalmış 8 bin lira. Ben şurada dolaşıyorum böyle avara böyle. Lokantaya giremiyorum. Bir simit alsam, bir çay issem 20 lira. Adalet midir, hak mıdır Eskiden emekliler fitre veriyordu.
5: Şimdi emekliler... Fitreye muhtaç kaldılar. Diyanetin belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin günlük yemek ihtiyacı 520 lira. Bu ayda 15.600 lira demek. Yani asgari ücrete çok yakın bir rakam. Milyonlarca emekli ise bu rakama ulaşamıyor bile.
4: 7 milyon oldu Allah'a şükür. Kocamın maaşı. Biz zaten biz hayatım kökünden mühtacız da bize veren yok. Bu rakam bu rakam.
2: Son verdiği zamın rakamı 940 lira. Allah'tan reva değil yani bir tarafa akıtıp bir tarafa bakıtmak. Emeklinin zaten
12: ihtiyacı var. Emekli fitre vermeye şeyi yok ama bu canımızın zekatıdır.
5: Çok değil, 3 yıl önce 2021'de 28, 2022 yılında 40 lira olarak açıklanmıştı fitre. Geçen sene ise 70 lira. Bu yıl açıklanan rakam %85'lik artışla enflasyonun geldiği noktayı da ortaya koydu ama yapılan hesap ne dışarıdan yemeye ne de pazardan alışverişe yetti.
7: Dün pazarda 70 liraydı patlıcanın kilosu, 65 lira kabağın kilosu. Herkes şu anda fitreye ihtiyacı oldu. Fitre parası 1000 lira da verilsin ama kim
2: verecek? Kimin ihtiyacı var dediğinizde açlık sınırının altındaki tüm vatandaşın, yoksul halkının tamamının ihtiyacı var yani.
0: Bir hanımefendi yangın var diye bağırmak istiyorum demişti hatırlıyor musunuz? Yangın var etiketinden esinlenmemiz Budur efendim esin kaynağımız bu haberdir. Ruhi Becenek evet memleketimde yangın var ama biz sadece oturup izliyoruz demiş. O onu dedi bu bunu söyledi derken geçirdiğimizi tarihin en ilginç seçim dönemini geçirdiğimizi göremiyoruz. Bize diyorlar ki 300 bin liralık evleri 3 milyon TL yaptık 100 bin liralık otomobilleri 1 milyon TL yaptık. Kocaman hastane binaları yaptık ama sizi özel hastanelere mahkum bıraktık. Çocukların okullarının da büyük kısmını değiştirip özel okullara yönlendirdik. Maaşlara zam yaptık ama gerçek enflasyon zam oranından çok çok yüksek. Kiracı değilsen bile semt pazarında çürükleri toplayın. Başka türlü 10 bin lirayla geçinmek mümkün değil. Yetmez bunlar size. Ayrıca unutmayın deprem olursa Hatay gibi gariban olursunuz. İşte bu şartlarda oyunuza talibiz diyorlar demiş Ruhi Bey. Bu seçim dönemi sizlere de ilginç gelmiyor mu diye sormuş. Devam ediyoruz. Karabük'te bir restoran çalışanı boğazına soluk borusuna yemek kaçan çocuğu bakın nasıl kurtardı.
10: Annesi e, panikle bağırdı. Dedik, oğlumu kurtaran var mı? Ölüyor, ölüyor diye.
1: Annenin yardım çığlığına restoran çalışanı koştu. Soluk borusuna yiyecek kaçan çocuğu hemlik manevrasıyla kurtardı. Kebap
10: yiyordu çocuk. Yani o kebabı o şekilde nasıl yedi, yani, nasıl yutmaya çalıştı anca görmeniz lazımdı.
1: Bir anne ve çocuğu Karabük'te istasyon caddesindeki bir restorana gitti. Yemek yedikleri sırada çocuk bir anda ayağa fırladı. Yemek soluk borusuna kaçmıştı.
10: Annesi bu arada hamileydi. O yüzden çok panik yaptığı
4: için müdahale edemedi kadın.
1: Anne panikle bağırmaya başladı. Etrafındakiler hemen yardıma koştu. Ancak çocuk soluk borusundaki yiyeceği çıkaramıyordu. Restoran çalışanı Ferdi Kanış hemen hemlik manevrası yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan yiyeceği çıkarmasını sağladı. Hem çocuğa hem de panikleyen hamile annesine yardım etti. Turalı havaya
10: elini yüzünü yıkadım. Annesi de o panikle e, sıkıntılı yaşadığı için... Tansiyonu düştü herhalde. Hanımefendiyi de dışarı çıkarttı.
0: Şimdi garip kalan Hatay'a doğru gideceğiz. Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu bir rapor hazırladı. Sadece Hatay'da değil aslında tüm deprem bölgelerinde vatandaşın toz ve zehirli molekülleri soluduğunu ortaya koydu. Rüzgarın yönüne doğru bazen bu
1: tarafa doğru estiği zamanlar oluyor ve bizi çok etkiliyor. Depremden etkilenen illerde sayısız bina yerle bir oldu. Hasarlı onlarca bina kontrollü şekilde yıkıldı. Tozun dumana karıştığı 11 ilde yıkımların bir sonucu da asbest tehlikesiydi. Yapılan analizlerde bunu ortaya koyuyor. Yürütülen hava kalitesi izleme çalışmasına göre Hatay halkı hala limitlerin çok üzerinde
2: toz soluyor. O karşıda görünüyor ya onun altında. Alt kısmı zaten görülmeyen yerlerde o tozlu olan yerler orası Antakya. Yine millet orada barınamıyor tozdan topraktan. Antakya'nın halkı kaçtı buradan. Kahramanmaraş merkezli
1: 11 ilde etkili olan depremin üzerinden bir yıl geçti. Yemek, barınma, su sorunu derken depremzedeler bir de kanserojen ve toksik toz tehlikesiyle karşı karşıya.
9: Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara zeytinliklere
0: ve tarım arazilerine döküyorlar.
1: Türk Tabipleri Birliği, Temiz Hava Hakkı Platformu ve Hatay Tabip Odası işbirliğiyle 17 Ekim-15 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışma yapıldı. 30 gün boyunca deprem bölgesindeki 3 ilde kesintisiz yapılan toz ölçümlerinde ortaya çıkan sonuçlar endişe verici. Yapılan asbest analizleri sonucunda Adıyaman'da 30 örneğin ikisinde, Kahramanmaraş'ta 21 örneğin 8'inde Elb- İstanbul'daysa 15 örneğin ikisinde farklı türlerde asbest tespit edildi. Raporda özellikle Kahramanmaraş'taki büyük konteyner kentlerden biri asbest tespit edilen hafriyat döküm sahasına çok yakın ve hakim rüzgar yönünün etkisi altındadır denildi. Samantha halkı 10 sene sonra asbest tozu akciğer kanseri, akciğerleri kanseri gibi Yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Uzun vadede en büyük tehlike akciğer kanseri. Kısa vadede ise kronik hastalığı olanlar büyük risk altında. Toz bulutlarına bir de sıcak hava eklendiğinde tehlike daha da büyüyor.
0: Aynı zamanda ekoloji birliği ve iklim adaleti koalisyonu da depremin birinci yılına dair bir rapor yayınladı. Benzer riskler bu raporda da dikkati çekti sevgili izleyenler. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi Düzce'ye ve Tokat'a gideceğiz. İkisi farklı adreslerde köy ama ikisinin de sorunu aynı. Köyler heyelan dolayısıyla afet bölgesi ilan edilmiş. Kayıyorlar, evler boşaltılıyor. Plansızlık ve
4: neticesi. Ben evimde duramıyorum. Evim yıkılmak Şurası üzere dayandı buraya uçup bak. 8 tane hane gitti.
9: Ve bir heyelan daha yaşandı aynı mahallede. 8 evle köy yolu hasar aldı bu kez. Köy parça parça yutuluyor heyelanlarla adeta. Suçluysa bulundu. AFAD ekipleri hazırladıkları raporda köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntıya dikkat çekti. Yeni toprak kaymaları ve çökmeler yaşanabilir dedi.
8: Boşaltıldı ama işini alamadık. Eşyalarımız duruyor.
4: 120 yıllık köyümüz. Daha önce burada hiç öyle bir şey görmemiştik. Bir 25-30 yıl... Önce buradan bir şebeke suyu geçti Gümüşova'nın. Bu şebeke suyundan sonra yani bir 15-20 sene bir şey yoktu. Altyapısı herhalde tam yapılmadan mı oldu, nasıl olduysa. Bu son 3-5 yıldan beri şu aşağıdaki amcamızın evi 2 yıl önce uçtu. Ondan beri burada sıkıntı devam ediyor. Burası Düzce'nin
9: 120 haneli Kersendüzü Mahallesi. 2022'de kar suyunun erimesi sonrası yaşanan heyelan nedeniyle mahalle ve çevresi afete maruz bölge ilan edilmişti. İki yıl aradan sonra yeni bir heyelan meydana geldi aynı mahallede. Sekiz evle köyün içinden geçen yol hasar aldı.
7: Ya bak gördüğünüz gibi işte bu su kalkmadı mı aşağılara da gitmiş. Bak öbür tarafa gidiyor babanın tarafına benim tarafıma gidiyor. Yani şimdi bu yapılacak ama yol yapılacak ama yol yapılmayla burası bitmez ki. Suyun kalkması lazım. 27 kilometre boru döşenmiş buraya. E depremlerde de oynadı borular şey oldu. O 15 sene Şeyi tamam, varmış bu buraların ömrü 28 sene olmuş.
9: İki hafta önce meydana gelen heyelan sonrası mahallelinin tedirginliği arttı. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri bir rapor hazırladı. Heyelan ve çökmelere köyün altından geçen su isale altındaki sızıntının yol açtığı belirlendi. Zemin yapısı nedeniyle yeni toprak kaymalarının da yaşanabileceğine dikkat çekildi raporda.
7: bak Arkadaşın evi var orada, orada tehlikede. Yarılmış
4: orası da aynı. Bu yukarıda da herhalde kaynak suyu var diye söylüyorlar ama onu da meydana çıkaramıyoruz. Bizim hiçbir şey gücümüz yetmiyor. O Bu Gümüşova'nın anı. suyunun köyün içinden kalkmasını ha, istiyoruz evet öncelikle.
9: Evet. Dere yataklarından gitsin. Mahalleli su kanallarının bölgeden uzaklaştırılmasını
4: istedi. 120 hanelik köy bir ilçenin suyuna feda edilmiş. Bütün yerimiz, ülkemiz bizim gidiyor. ekmek, teknemiz gidiyor. Yerden patlasa
7: şey, bizim öyle de tehdit altında olacak. Geriden patlasa.
9: Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Güney Bakan köyünde de toprak kayması nedeniyle 5 ev ve 1 cami yıkılmıştı. Yaşanan felaketle ilgili afet tespiti ve arama kurtarma derneği genel başkanı Ömer Özkan'dan korkutan bir açıklama geldi.
12: Bunun sebebi ise ne bir heyalan ne de bir toprak kayması. Sadece ve sadece o yer altındaki ana fayların artık harekete geçmesi.
9: Özkan deprem tehlikesine işaret etti. Bölgedeki ana faylarda hareketlenme var dedi.
12: Evet büyük bir deprem geliyor. Bakın bunu sadece ben söylemedim. Bunu ilimize gelen çok kıymetli jeofizik mühendislerimiz de söyledi. Profesör hocalarımız da söyledi. Japon bilim adamı da söyledi. Herkes
8: şu anda bu kıyamet gününü bekliyor. 42 depreminde 4 bin bina, 12 bin, 17 bin vatandaşımızın öldüğünü tespit etmiştir. Şu anda da eğer olursa 40 bin bina yaklaşık olarak da 80-60-70 bin vatandaşımızın ölebileceğini tespit etmişler. Buna ne gerek var? Ben diyorum ki gelin önlem alalım.
0: Bilim insanları pek çok konuda özellikle deprem, doğal afet, iklim gibi konularda gelin önlem alalım demeye başlayalı uzun yıllar oldu. Ve uzun yıllardır bilim insanlarının ne söylediğini dikkate almayan bir yönetim şeklimiz var. Emeklinin bir aylık maaşıyla 18 Kilo kıyma alınabiliyor demiş Sevgi Hanım. 5 kilo zeytinyağı 1500 lira. Bu emekli çay mı alsın, şeker mi alsın, kira mı ödesin? Emekliye seyyanen zam lazım lütfen okuyun diyor mesajda. Emekliyim 10 lira maaş alıyorum 6 lira kira veremiyorum. Çünkü kalan 3 lirayı da faturalara veriyorum. Simit almak için bile param kalmıyor. Yangın büyüdü evlerde ne yazık ki demiş. Çalışmak zorunda olduğunu anlatmış Tülay Hanım bir başka emekli izleyenimiz. Ben sizi şimdi Van'a doğru götüreceğim. Ee, İran'da 4 günlük tatil Van'da coşkuya yol açtı. İran'da tatil bir stüdyo behmen vardı.
8: 3 ee, 3 gün tatildir. Tam İranlılar gelip e, Türkiye'ye eğlenmeke.
1: Tatiller, yeni yıl kutlamaları, bayramlar, indirimli satışların yapıldığı günler. İranlı turistlerin akın ettiği, vanda otellerin, dükkanların en canlı olduğu tarihler.
8: Alışveriş yapacağız, eğlenmek yapacağız, her iş bir yapacağız burada biz. Çok seviyorum abi, çok çok.
1: İranlı turistler her fırsatta Türkiye'de alışveriş yapmak, eğlenmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Özellikle de özel günlerde Van'da dolup taşıyor oteller.
2: Alışveriş yapacağız, sonra gezeceğiz. Ucuz, bazı brandlar pekman bahalı, belli.
6: Çok ucuz, çok iyi şehir, çok güzel adamlar, iyi adamları var.
1: Ülkelerindeki dört günlük tatili değerlendirmek için yine tercihleri Van oldu. Karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy sınır kapısından giriş yapan turistler otelleri yüzde yüz doldurdu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar gece ise eğlence merkezlerinde
0: tatilin keyfini çıkarıyor. <Gülüyor> Dikkat edin, hasta olmayın. Van'da yurdun doğusunda hava gerçekten çok çok soğuk. Sonra bir ıhlamur çayı, bir papatya çayı içeyim dersiniz. Cebiniz yanar.
16: Şu anda çiçek ıhlamurunun kilosu 2 bin lira, papatyanın kilosu da 4 bin lira
9: oldu. Tatlarıyla, hoş kokularıyla ve sağlığa sayısız faydalarıyla aktarların kraliçeleri ıhlamur ve papatya. ıhlamurun kilosu 2 bin, papatyanın kilosu
16: da 4 bin lirayı buldu. Hiçbir yan etkisi yok. Hamileler, bebekler, çocuklar kullanabilirler. Soğuk algınla ve griber enfeksiyona iyi gelir. Çok güzel, hoş tadı vardır. Kokusu güzeldir. Kış mevsiminin
9: vazgeçilmezlerindendir bitki çayları. Basit bir soğuk algınlığında ya da öksürükte sıcacık bir bitki çayı ilaç gibi gelir insana. Ki doktor gözetiminde içildiklerinde
16: ilaçların iyileştirici etkisini de arttırdıkları bilinmektedir. Papatya ne işe yarar dersek... E, sakinleştirir e, rahat uykuya damlamıza yardımcı olur sinüzlere iyi gelir öksürüye iyi gelir çiçek ıhlamur yapraklı ıhlamurdan daha lezzetli ve güzeldir içimi e, çok güzel hoş bir kokusu var kilosu bende 2000 lira Ihlamur ve papatya da kışın en çok
9: tüketilen aktar ürünleri arasında yer alıyor. Ancak fiyatları her yıl olduğu gibi bu yılda cep yakıyor. Çiçek ıhlamurun kilosu 2000 lira, tıbbi papatyanın kilosu 4000
16: lirayı gördü. Bu aralar 1-2 aydır papatya piyasada kalmadı. Bu tıbbi papatya'dır. Uzmanların tavsiye ettiği, kırlardan, bahçelerden topladığımız papatya değildir. Bu çiçek ıhlamuru toplamak çok zor yapraklının fiyatı daha uygun ama çiçekleri daha makbul ıhlamurun şu anda piyasada hiç yok toptancımızda bulamadık hiçbir yerde papatyamız yok Fiyatın bu denli
9: yükselmesinin ana nedenleri mahsul azlığı maliyetler ve ürünlerin toplanmasındaki zorluk vatandaşsa fiyatına rağmen vazgeçemiyor bu iki üründen gramla da olsa
0: satın alıp evine götürüyor ıhlamuru papatyayı Tabii çiçek olunca daha pahalı oluyor ıhlamur konusunda sevgili izleyenler. Bir de papatya e, ayırt etmesi çok zor. Medikal olarak hangisinin içilmesi gereken papatya olduğu o anlamda da bir bilgi dipnot olarak kalsın. Biz milletçe severiz. inşaat izlemeyi, kepçe, iş makinesi, ekskavatör böyle otururuz. Bir spor gibi, ata spor gibi oturur izleriz. Galiba bunun temeli çok küçük yaşlarda atılıyor.
7: Hadi çek kamyonu.
9: Kamyonuyla sokakta oyun oynuyordu küçük çocuk. İş makinesini görünce kepçe operatöründen kamyonuna toprak doldurmasını istedi. Operatör de çocuğu kırmadı ve ortaya işte bu yürek ısıtan görüntüler çıktı. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltık kanalizasyon ve su şebekesi arızası nedeniyle altyapı çalışması vardı. 3 yaşındaki Mehmet Barlaz o sırada annesiyle birlikte sokaktaydı. Oyuncak kamyonuyla iş makinesinin yanından geçerken kazı yapıldığını gördü. Kepçe operatöründen kamyonuna toprak dökmesini istedi. Operatör de seve seve kabul etti küçük çocuğun ricasını. Kazılan alanın içindeki bir işçinin gözetiminde oyuncak kamyonu toprakla doldurdu operatör. Kamyonu toprakla dolan küçük çocuğun sevinci görülmeye değerdi.
15: Köyümüzde kanasyon ve su şebeke arızalarının nedeniyle e, şebeke arızalarını yaparken bir çocuğumuz geldi. Mehmet, Parlas. E, benim arabamızı, arabamı doldurur musunuz diye bizi kepçeyle doldurdu. Çocuğu sevindirdik.
0: Sevinçle koşması çok tatlı gerçekten. E, biraz gülmeyelim mi artık? Hak etmedik mi biraz gülümseten haberler ve görüntüler izlemeyi? Alper Gezer Avcı... Biliyorsunuz sık sık ertelenmişti. Üç kere yanlış hatırlamıyorsam Florida'nın meteorolojik koşulları dolayısıyla e, geri dönüşleri ertelenen astronotlar. Aralarında ilk Türk astronot Alper Gezer da var. Yu, e, dünyaya döndü. Yurda dönmedi. Dünyaya döndü. E, hatta ikinci kez dünyaya geldi. Şakaları da yapıldı. E, oradayken çok konuşulmuştu. İşte Türkiye'den bir ilk defa bir profesyonel gidiyor e, uzaya. Annesinin ne kadar özlediği, hangi yemeği yemek istediği konuşuluyor. Ailesine de kavuşmuş efendim, ee, Allah hayırmasın diyelim, uzun ömürler versin
16: anne babasına. Yurda dönmesi bekleniyor. Alper Gezer Avcı, ilk Türk astronot, kendisi araçtan çıkıyor.
14: Evet Alper iyi görünüyor çok heyecanlı gördüğünüz gibi gerçekten çok mutlu. Alper Gezer Avcı dünyaya döndüğü gururla yumruğunu salladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Dünyaya dönen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ailesiyle de kavuştu. AX-3 ekibinin hava koşullarına takılan ve 3 kez ertelenen dönüş yolculuğu çarşamba günü başlamıştı. Tarihi yolculuk yaklaşık 48 saat
16: sürdü. Uzay aracı bugün atmosfere giriş yaptı. Artık aracı görebiliyoruz. İnişe hazırlık olarak koltuklarının pozisyonunu tekrar ayarlıyorlar. Burada paraşütlerin açıldığını görüyorsunuz. Önce iki paraşüt
14: açıldı ardından uzay aracını yavaşlatmak için dört ana paraşüt devreye girdi.
16: Şimdi yavaş yavaş açılacaklar ve aracı daha da yavaşlatacaklar. Evet denize iniş gerçekleşti. Dragon kapsülü kısa
14: süre sonra Florida kıyısı açıklarında okyanusa iniş yaptı. Görev başarıyla tamamlandı. Evet, çok mükemmel bir görüntü. AX3 mürettebatına evinize
5: hoş geldiniz diyoruz.
7: Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz.
14: Dört kişilik mürettebat uzay aracıyla birlikte gemiye alındı. Son kontrollerinin ardından kapsülün kapağı açıldı. Evet. Mürettebat üç haftanın ardından gün ışığına kavuştu.
16: AX-3 misyonu mürettebatına eve hoş geldiniz diyoruz.
14: Alper Gezer Avcı kapsülden üçüncü çıkan isim olduğu yerçekimsiz ortamdan döndüğü dünyada ilk adımlarını görevlilerin yardımıyla attı. Üçüncü Alper Gezer Avcı ilk
16: Türk astronot. Kendisi araçtan çıkıyor.
14: Gezer avcı evet, ve diğer ay, astronotların iyi, iyi, iyi, ilk sağlık gördüm. kontrolleri gemide yapıldı. Çok Mürettebatın çok bir sonraki durağı Houston çok olacak. Çok Burada kapsamlı gidiyor. sağlık taramasından çok geçtikten sonra dünyaya uyum sağlamaları düşürürüz. için bir süre karantinada kalacaklar. Evet sanırım Marcus da gülüyor.
0: Ve vücut ağırlığını yeniden taşımaya başlıyor yer çekimi dolayısıyla. O yüzden adım atmakta zorlanıyor. Yönetmenim İrfan Tomakin dedi ki daha uzun süre kalanlar sedye ile çıkarılıyor. Çünkü o ilk etapta vücut ağırlığını yeniden taşımaya başlama zorunluluğu, kasların yeniden çalışması böyle bir yalpalamaya sebep oluyor belli ki. Şimdi sezonun merakla beklenen filmi Zafer'in Rengi 1918 ve 1923 yılları arasında... Yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek çekildi, oluşturuldu efendim. Milli mücadele zamanında, işgal altındaki Anadolu topraklarında ve İstanbul'da e, futbol zaferiyle vatandaşın e, kenetlenmesi birbirine konu alındı filmde. E, Türk halkının bağımsızlık için direnişi konu alındı. Bir ona bakalım.
2: Londros'la
7: terörist oldum. Savaşa. ...Konstantinopolda
10: mı devam ediyoruz. Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir.
4: İstiklali için mücadele eder.
10: İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut, yediden yetmişe memleketin her tarafına, her
0: köşesine yayılır.
10: Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için.
0: 16 Şubat'ta sinemalarda bizse şimdi reklama gidiyoruz. Günaydın sevgili izleyenler. Bolca günaydın dedik. Bir kez daha söyleyelim. Günaydın. İnşallah gününüzü aydınlatırken verdiğimiz bilgilerle o aydınlığa katkı sağlamışızdır. Umarım bu anlamda bir faydamız dokunmuştur. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık. Ekranın bir tarafından ismi geçen emektar kişilerle birlikte hazırladığımız e, akışımızı, içeriğimizi... Ekrana taşıdık, sizlere taşıdık. Sizler de bize gündeminizi mesajlarla aktardınız. Her biri için çok çok teşekkürler. Mesaj yazıp gönderen eller dert görmesin diyelim her zaman olduğu gibi. Yarın sabah saat 8.30'da böyle karşılıklı mesajlaşmak ve muhabbet etmek için yine biz buralarda olacağız. Görüşürüz.